0: Le journal vous est présenté par Ninoc Louis, bonjour Ninoc.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Le film Anatomie d'une chute sacrée hier au César, la cérémonie largement dominée par le sujet des violences sexuelles dans le cinéma français.
0: Le salon de l'agriculture ouvre ce matin à Paris dans une ambiance tendue. Et
1: puis au bout de deux ans de guerre, des millions d'Ukrainiens n'ont toujours pas regagné leur foyer. C'est le grand vainqueur de cette cérémonie des Césars, le film « Anatomie d'une chute » de Justine Trier, récompensé à six reprises hier soir. Meilleur montage, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur film, une véritable consécration, Aurore Richard.
2: Justine Trier est seulement la deuxième femme à décrocher le trophée de la meilleure réalisation dans toute l'histoire des Césars. 24 ans après Tony Marshall pour Vénus Beauté. C'est un peu flippant et génial à la fois, reconnaît la scénariste, qui a bien conscience que son film n'est pas comme les autres.
3: Et enfin, je dois remercier mes producteurs qui m'ont permis de faire ce film avec une grande liberté. La liberté de ne chercher à correspondre à aucun standard narratif, formel, de genre, moral, de toujours expérimenter. Profondément, il y a que ça qui m'intéresse, en fait, dans, dans le fait de faire des films. Et cette liberté-là est la chose la plus précieuse pour moi. Car c'est la
2: seule façon de faire des films qui soient des prototypes. La liste des récompenses pour « Anatomie d'une chute » n'en finit donc plus de s'allonger. Au BAFTA, l'équivalent des Césars au Royaume-Uni, il a remporté le prix du meilleur scénario original. Aux états unis le film de Justine Trier a aussi reçu deux Golden Globes, une cérémonie souvent considérée comme l'antichambre des Oscars. Les Oscars, justement, ils ont lieu le 10 mars prochain. Et « Anatomie d'une chute » ne compte pas moins de cinq nominations, dont une dans la catégorie la plus convoitée, « celle du meilleur film. Une belle revanche alors qu'il n'avait pas été choisi par la France pour prétendre à l'Oscar du meilleur film étranger.
1: Et la cérémonie d'hier soir marquée aussi par le discours de Judith Godrèche contre les violences sexuelles dans le cinéma. On l'entendra dans le journal de 8 heures. Emmanuel Macron arrivera dans une heure, porte de Versailles à Paris pour rencontrer les syndicats avant l'ouverture du 60 e salon de l'agriculture. Sa visite sera scrutée de très près car la colère gronde dans le milieu malgré l'annulation hier soir par le chef de l'État de son grand débat contesté par les syndicats agricoles. Les agriculteurs ont défilé entre acteurs hier soir dans Paris et dans les conversations. Beaucoup d'agacement autour du sujet des phytosanitaires. Mathilde Cariou.
4: Écologie punitive, voilà ce qu'on peut lire sur les pancartes et entendre dans les discours. Brigitte est viticultrice dans la Marne, elle en a ras-le-bol qu'on lui dise comment s'occuper de ses vignes. On sait faire, on a des bureaux de conseil,
3: on a l'équivalent des médecins, on a les pharmaciens, on est entouré, on sait ce qu'on fait. Que ce soit de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture bio, on est tous à produire quelque chose de qualité et c'est ça qu'il faut retenir.
4: Filant la métaphore médicale, Thierry nous montre des images de ces poires rongées par les verres. Sans produits phytosanitaires, nous dit-il, impossible d'endiguer une épidémie.
5: Il y a 10 ans, je faisais 42 tonnes hectares de moyenne de poire. Aujourd'hui, je suis à une moyenne de 27 tonnes. Parce qu'il euh, y a un petit peu de perte là, un peu de perte là. A mon avis, dans quelques années, il n'y aura plus d'arboriculteurs en France.
4: Alors quand on leur parle de nodus ou de hachériens, les agriculteurs lèvent les yeux au ciel. Ça ne veut rien dire, s'agace Damien Greffin, président de la FNSEA pour le bassin parisien.
6: On occupe la sphère parisienne des intellectuels au niveau du gouvernement avec des histoires d'indicateurs. Et l'agriculteur en production de cerises dans le sud, il se dit mais moi, j'ai plus la molécule pour produire mes cerises, je vais devoir arracher mes cerisiers. Et demain, on ne produira pas plus de en France. De concret, Mais c'est pas que ça manque de concret, c'est que c'est complètement déconnecté de la réalité de ce que vit un agriculteur aujourd'hui en France.
4: Comme depuis trois mois, les agriculteurs attendent des mesures claires qui se concrétisent directement dans les champs. Mathilde Cariou, des condamnations
1: bien en deçà des réquisitions et plusieurs acquittements au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne qui avaient fait quatre morts, dont le gendarme Arnaud Beltrame en 2018. Hier soir, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné les cinq accusés à des peines de quatre ans maximum. Seule la petite amie du terroriste a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes criminels. C'était il y a deux ans, jour pour jour, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis, plus de 8 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays. La plupart ont été accueillis en Europe. Mais où Les précisions de Valérie Crova.
6: Avec plus d'un million de réfugiés comptabilisés en septembre dernier, l'Allemagne est le pays qui a le plus ouvert ses portes aux Ukrainiens. Confrontés à une pénurie de main dœuvre chronique, les entreprises d'outre-Rhin trouvent auprès des réfugiés ukrainiens un levier de croissance important. La Pologne, frontalière de l'Ukraine, talonne l'Allemagne avec plus de 960 000 Ukrainiens sur son sol. Près des deux tiers d'entre eux ont trouvé du travail, une proportion bien plus élevée qu'en Europe de l'Ouest. Viennent ensuite la République tchèque et la Slovaquie, deux pays dont le ratio de réfugiés est le plus important, compte tenu de leur taille. Avec près de 70 000 Ukrainiens, la France est loin derrière le Royaume-Uni, qui en accueille trois fois plus, mais aussi de l'Espagne, ou de l'Italie. Dans tous les pays de l'Union européenne, les personnes qui ont fui la guerre, principalement des femmes avec deux jeunes enfants, bénéficient d'une directive sur la protection temporaire. Elle garantit l'accès au logement, à l'aide sociale et aux soins de santé et facilite l'obtention d'un permis de séjour.
1: Les explications de Valérie Crova et puis le temps aujourd'hui couvert du nord au sud-ouest avec quelques éclaircies en Bourgogne et dans le Finistère. Il fera 3 degrés à Aurillac, 8 à Lille et jusqu'à 13 à Marseille. Il est 7 h minutes. la suite des matins, c'est avec vous, Quentin Laffey.
0: Merci beaucoup, Nino Et aujourd'hui, une rencontre depuis Londres, où nous nous sommes rendus. Une rencontre avec l'écrivain anglo-libyen Hicham Matar. Il vient de faire paraître aux éditions Gallimard un roman superbe intitulé « Mes amis ». Dans cet entretien, il nous parle, vous l'entendrez, d'exil, de non-retour, de peinture et des sinuosités de Londres. Ce sera à partir de 7h30. Avant cela, vous retrouverez la chronique au fil de l'enquête par Matteo Caranta, Enquête également de la rédaction. Et à 7h06 sur France Culture, c'est l'heure de la transition de la semaine. Et aujourd'hui, Ukraine, le patrimoine, la guerre et le droit.
7: France Culture, 7 h h Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
0: Deux ans jour pour jour, deux ans que la Russie a attaqué l'Ukraine, que cette guerre en Europe emporte des vies, bouleverse la société ukrainienne et son patrimoine avec elle. Le théâtre de Mariupol, la cathédrale de la transfiguration d'Odessa, la guerre en Ukraine a causé pour environ 3,3 milliards d'euros de destruction au patrimoine et au secteur culturel de ce pays et plus de 340 sites culturels ont été endommagés selon des déclarations de l'UNESCO en ce mois de février. Et pour mesurer l'ampleur de ces destructions, pour en comprendre également l'impact. Je reçois ce matin Vincent Negri, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales et politiques, spécialiste également de droit international, de la culture. Et pour commencer, est-ce que dans le cadre de cette guerre en Ukraine, on peut penser que la Russie mène une politique volontaire, active, pensée de destruction du patrimoine ukrainien
5: c'est ce qu'on observe dans tous les conflits, c'est-à-dire qu'il serait illusoire de penser qu'un conflit ne s'attache qu'à détruire les infrastructures ou les institutions politiques. Il s'agit aussi, et dans le cas ukrainien, cela semble particulièrement marqué d'effacer la culture d'un peuple donc ou d'une identité, donc à partir de là... Euh, s'en prendre ou cibler de manière délibérée certains sites culturels fait partie également d'une stratégie comme on l'a pu l'observer par exemple en ex-Yougoslavie dans le conflit il y a, il y a, il y a maintenant 30 ans.
0: Est-ce qu'on arrive à mesurer l'ampleur des dégâts et donner quelques chiffres mais qu'est-ce qu'ils représentent concrètement et en particulier à l'échelle d'un pays comme l'Ukraine
5: alors, ben, à l'échelle d'un pays, effectivement, comme l'Ukraine, c'est ce c'est le chiffre que vous avez cité, qui est issu d'une de, de, dernière évaluation de l'UNESCO en date du 21 février, donc il y a à peine quelques jours. Euh, et donc, euh, c'est-à-dire qu'on est à deux ans, euh, quasiment, du conflit. Enfin, on était deux, deux ans jour pour jour. Aujourd'hui, deux ans jour pour jour et en fait euh, on observe enfin l'UNESCO a observé que 343 sites hein, culturels ont été endommagés et donc et cela correspond à 127 édifices religieux, 31 musées, 151 édifices historiques, 19 monuments, euh, 14 bibliothèques, un centre d'archives donc on est effectivement sur un phénomène, phénomène d'ampleur à l'échelle d'un territoire comme celui de l'Ukraine.
0: Est-ce qu'il faut faire la différence euh, du point de vue politique mais également du point de vue juridique entre les destructions, euh, un, qui sont euh, le fruit de bombardements par exemple, et les pillages Est-ce que ce sont des choses totalement différentes Vous voulez les aborder d'une manière euh, d'une autre nature
5: bah, C'est-à-dire que euh, je crois qu'il faut aussi être prudent quand on parle quand on parle de destruction. C'est-à-dire que il euh, voyait bien que dans le vocabulaire qui est utilisé par UNESCO, on parle d'endommagement parce que mmh. ces destructions peuvent être de, de peut-être d'intensité variable. à dire que euh, il y a des sites qui sont totalement détruits, donc qu'on qu ne pourra pas récupérer, et d'autres qui pourront être réhabilités. En toute hypothèse, euh, euh, la protection de ces sites relève d'une convention internationale portée par l'UNESCO, qui est la convention UNESCO donc de 54 relative à la protection des biens culturels lors des conflits armés, et donc c'est dans ce cadre-là que l'UNESCO a effectué ce recensement. Et euh, euh, la notion de pillage, bien évidemment, est présente dans la convention UNESCO 54, puisqu'il s'agit de prévenir et de prendre en compte, euh, lorsque la prévention a échoué, bien évidemment, euh, toutes les formes d'atteinte aux biens culturels, qu'il s'agit de, 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 de la destruction d'immeubles ou de centres historiques, mais également de pillage ou de dispersion de collections de musées. Donc, euh, c'est à la fois le patrimoine, pour parler, pour employer un, un, un langage plus juridique, à, à la fois un, 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 ce qu'on appelle le patrimoine immobilier, donc les édifices, les sites, et puis le patrimoine mobilier, donc les collections que l'on trouve dans les musées notamment, ou les bibliothèques, les centres d'archives également.
0: Vous avez parlé, Vincent Negri, d'une date, 1954, il y en a une autre importante, 1998. Depuis cette date, détruire le patrimoine culturel est un crime de guerre, entériné par le statut de la Cour pénale internationale. Quelle est la portée de ce
5: texte en matière patrimoniale c'est pour ça que cette évaluation de l'UNESCO est très importante, parce que euh, depuis 1998, l'article 8 du statut le la international qualifie de crime de guerre et donc réprime, permet de réprimer en tant que crime de guerre la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. Et vous voyez bien que dans l'emploi de ce qualificatif, toute la nuance qui va... Euh, euh, qui, 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 guide en, qui guide en quelque sorte l'évaluation des, des, des dommages puisqu'il il s'agit pas seulement de constater qu'un site ou qu'un monument a été détruit mais euh, par une enquête de terrain, par la, la, le recensement des circonstances dans lesquelles la, la destruction a été opérée, euh, de, me, de mettre en évidence est-ce que cette destruction est un, ce qu'on va appeler dans le langage euh, courant un dommage collatéral ou est-ce qu'il s'agit effectivement d'une intention délibérée de cibler et de détruire tel monument tel musée, de piller tel musée de, 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 de s'emparer de telle collection et donc l'intention est au cœur même finalement euh, de la possibilité de poursuivre en tant que crime de guerre et euh, euh, bien évidemment, donc euh, dans ce dans ce conflit là, c'est euh, le bureau du procureur de la cour pénale internationale qui est diligente des enquêteurs, qui permettent sur place euh, de récolter les éléments de preuve, puisque si on si on rentre dans le cadre d'un processus pénal, bien évidemment, il s'agira d'avoir les preuves, des allégations ou des euh, euh, des, 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 des incriminations qui seront euh, portées à l'encontre des auteurs des, 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 des destructions.
0: Alors si on tente, Vincent Negri, euh, d'illustrer ce que vous êtes en train de nous expliquer, par le cas spécifique de l'enjeu du patrimoine en Ukraine, où en est-on du point de vue juridique, justement
5: bah, D'un point de vue juridique, en fait, je crois il faut, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'action que mène l'UNESCO sur le terrain, qui est, mmh. une, qui est une action de fond, qui est une action qui vise euh, d'ores et déjà à prévoir euh, des actions de réhabilitation et de reconstruction, et donc euh, essentiellement par euh, de la formation de, de personnel en lien avec... Euh, avec l'ICROM, qui est un centre spécialisé, le centre international d'études pour la conservation et la restauration des méculturels. avec l'ICOMOS également, qui est le conseil international des monuments et, et des sites. Et donc, euh, au sein de ces, de ces institutions spécialisées, il y a des professionnels qui vont aider les Ukrainiens à évaluer les dommages, euh, à définir les valeurs qui doivent être préservées et à mettre en place des méthodo, des méthodologies d'évaluation des, des, des dégâts et à partir de là de prévoir des plans de réhabilitation et de restauration
0: je, je, je me permets donc, je me permets juste de vous couper oui. là-dessus on en est déjà à repenser à penser à la réhabilitation à la reconstruction
5: ah oui tout oui tout oui oui déjà oui tout à fait oui ah oui, parce que mais vous savez, c'est le même processus qui a pris place dans les, dans d'autres dans conflits, c'est-à-dire que même quand, enfin, alors que le conflit est, dé, est encore en cours, on pense déjà effectivement à ce qu'on va devoir entreprendre une fois que le conflit va s'arrêter. Mmh. C'est-à-dire que il s'agit à la fois de prévenir, puisque euh, le type d'atteinte qui est porté donne des enseignements sur les intentions ou sur les ou sur les méthodes de destruction de la, de, de, de la Russie en l'occurrence et donc ça permet effectivement déjà euh, en étudiant ces modes ces modes d'attaque ou ces modes de ciblage eh bien, de prévenir d'éventuels ciblages ultérieurs donc il y a déjà effectivement cette question là et puis il s'agit dans le cadre du conflit, d'améliorer les conditions de conservation des collections, et donc de mettre en place toute une série de mesures de prévention, d'atteintes, qui pourraient se produire si jamais ces mesures n'étaient pas mises en œuvre. Donc on en est déjà là, oui, tout à fait, et à former du personnel, euh, à, notamment il y a un plan de numérisation hein, mmh. des collections des musées qui, qui, qui est en cours, donc il s'agit de renforcer les capacités également des institutions ukrainiennes dans le domaine patrimonial. Oui, on en est, on, on en est là aujourd'hui, tout à fait.
0: Avant que je vous couvre, Vincent Negri, Negri vous évoquiez deux plans euh, en mentionnant d'abord euh, le travail sur le terrain de l'UNESCO, quel est le deuxième
5: euh, J'ai un peu perdu le fil pour tout vous dire. Le fil, euh... c'était
0: euh, dans... sur le sujet oui. euh, du patrimoine ukrainien, où en est-on du point de vue juridique après justement le, le travail sur oui. le terrain de, de l'UNESCO
5: C'est-à-dire que euh, là, il y a effectivement ce travail de, 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 de terrain sur l'UNESCO qui vise, donc je vous ai dit, à évaluer, à documenter euh, euh, et, à, et à mettre en place mm -hmm. des mesures de prévention et à travailler avec les professionnels ukrainiens. Mais je crois qu'il faut aussi essayer de prendre une approche un peu, un peu, un peu plus large sur ces questions-là. C'est-à-dire que euh, l'action de l'UNESCO se positionne dans un cadre beaucoup plus large qui est de préserver la culture ukrainienne. C'est-à-dire que et dans le droit international, cette question-là, le droit d'accès à la culture est une notion qui est très présente. C'est-à-dire qu'on voit peut-être assez peu, dont on parle sans doute trop peu, mais dès 1948, lorsqu'a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est question, au titre des droits de l'homme, de préserver le droit d'accès à la vie culturelle de la communauté. Et donc le droit d'accès à la culture que l'on voit apparaître dans les protocoles de 66. Euh, qui euh, nous donne la matrice hein, de nos droits civils, politiques, culturels, économiques. Et puis, on voit bien effectivement que progressivement, euh, à partir des années 70, on a intégré dans le droit inter international humanitaire la question de la préservation du patrimoine culturel. Ça veut dire que très souvent, on, 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 euh, on comprend assez mal que l'on se soucie de patrimoine culturel alors que l'on alors que est en train de massacrer des populations. Mmh. Mais il s'agit bien évidemment de protéger le patrimoine de ces populations également, et donc de protéger leur, leur identité. À titre d'exemple, dans l'action aujourd'hui, par exemple, qui est conduite par l'UNESCO, il, il y a une mesure de sauvegarde de ce qu'on appelle le patrimoine vivant, puisque, euh, au titre du patrimoine culturel et matériel, il y a des traditions... Euh, il y a des savoir-faire, et donc ces savoir-faire ne doivent pas disparaître du fait du conflit. Donc vous voyez bien, c'est une action au long cours, mais qui se situe dans un cadre plus large, qui est de finalement de préserver les droits culturels de ces populations également. Merci beaucoup
0: Vincent Negri d'être venu ce matin au micro de France Culture, évoquer les enjeux patrimoniaux de cette guerre en Ukraine. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales et politiques, spécialiste de droit international de la culture. C'est le neuvième album de Hurry for the Riff Raff", joli nom de scène que celui de cette chanteuse venue du Bronx d'origine portoricaine. Ce nouvel album, il s'intitule The Past is Still Alive et le titre Q qui suit Colossus of World.
8: head like a live wire duck quick now i hear gunfire caught somewhere in the space between do you love me do you love me everything is advancing i love to see you out dancing there's women up in the mountains we could be up there if we could get up there say goodbye to a Dissolve. I can't be your poster boy for the Great American Fall. Now I'm out and I'm prowling. You make me wanna start growling. You will live forever as this bombshell. Dangerous, but I want to see you undress. Wrap you up in the bomb shelter of my feather bed. Eileen, I must be living twice. Colossus, a roads, buzz blur in the night. Cowboy head and a cigarette. Grease marker in my leather vest. The past
0: is still alive by her for the reef rough. 7h20 sur France Culture, l'heure de récit d'enquête avec vous, Matteo Caranta. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ce matin, deux ans après le début de l'invasion russe et de la guerre en Ukraine, vous revenez sur les conditions
9: d'exercice du journalisme d'investigation en Russie. La guerre en Ukraine, c'est presque devenu un truisme de le dire, est aussi une guerre de l'information. Jamais il n'y a eu autant de journalistes accrédités sur une zone de conflit. Jamais il n'y a eu autant de désinformation organisée via les réseaux sociaux. Jamais le travail d'investigation ne s'est autant confondu avec celui de la justice internationale lorsque, en direct, les journalistes collectent des évidences, des preuves, des témoignages de crimes de guerre. Une guerre où, depuis deux ans, les journalistes sont également des cibles. Onze reporters ont y ont perdu la vie. Et si l'on parle beaucoup de de conflit du point de vue ukrainien. Cette guerre a également bouleversé le paysage médiatique en Russie. Depuis le 24 février 2022, nous dit un rapport de Reporters sans frontières, entre 1500 et 1800 journalistes russes ont été contraints à l'exil. Il n'y a plus de publications papier indépendantes en Russie. Et pourtant, le journalisme d'investigation russe tient le coup, résiste, se reconstitue. Et nous en avons parlé avec Jeanne Cavelier, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale à Reporters sans frontières. Elle revient avec nous sur l'état du journalisme d'investigation russe deux ans après le début de la guerre et sur les moyens utilisés par RSF et ses partenaires pour contourner la censure.
10: En fait, les médias qui sont indépendants sont partis en exil. Parfois, des journalistes sont restés en Russie pour travailler pour eux, mais de manière la plupart du temps anonyme et en prenant des gros risques. Pour permettre aux journalistes en exil de reprendre le travail très rapidement et éviter un trou noir de l'information sur la Russie, on a fondé un fonds pour le journalisme en exil qui s'appelle le GX Fund, avec deux fondations allemandes. Très peu de temps après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, ce fonds octroie des subventions à des médias euh, des médias d'investigation ou euh, autres pour leur permettre de reprendre le travail très rapidement.
9: RSF fournit également à ces médias des sites internet miroirs qui leur permettent d'être accessibles depuis la Russie sans utiliser de contournement technique comme le VPN. Un moyen pour accéder directement aux lectrices et lecteurs russes et qui fonctionne. 8% des adultes en Russie auraient accès aujourd'hui à cette information indépendante. Une prouesse si l'on tient compte de l'état de, de la censure. Cette semaine encore, un magazine People à grand tirage était interdit de publication pour avoir simplement évoquer la mort d'Alexei Navalny. Une information alternative précieuse donc, et d'autant plus précieuse que les journalistes russes connaissent le fonctionnement de l'administration moscovite. Des unités militaires ont des sources au sein de la police, de l'armée, des services de renseignement et qu'ils sont les seuls, à même souvent, d'enquêter et d'identifier d'éventuels criminels de guerre. Parmi ces médias indépendants qui continuent à fabriquer des enquêtes, on peut citer The Insider, High Stories, Mediazona ou Novaya Gazeta. Novaya Gazeta, journal martyr, nous dit Jeanne Cavelier, en emblématique de la répression et de la reconfiguration du paysage médiatique en Russie.
10: « Nova Gazeta » est un journal qui a été fondé au début des années 90, notamment par Dmitry Muratov, qui est prix Nobel de la paix et ce journal est un journal martyr pour nous puisque plusieurs journalistes ont été assassinés depuis sa création à cause de leurs enquêtes c'est un média d'investigation qui est extrêmement important dans le paysage médiatique russe et ce journal meurt à petit feu puisque les licences ont été suspendues il a de multiples procès contre lui une grande partie de la rédaction est partie en exil ces journalistes qui travaillaient auparavant pour Nova Gazeta ont décidé de fonder un nouveau journal qui s'appelle Nova Gazeta Europe avec une version en russe et une version en anglais qui s'adresse à la fois aux Russes et à un public européen. Et on appelle tous les gouvernements européens à les aider à surmonter ces difficultés administratives, les difficultés d'installation et également à les protéger. Parce que les journalistes sont en danger, y compris dans les pays européens.
9: Une semaine après la mort d'Alexei Navalny, plusieurs de ses médias tentent d'élucider la mort suspecte de l'opposant russe. Il continue également d'enquêter sur la guerre et la corruption du pouvoir russe euh, en Russie, mais également en Europe. Alors pour celles et ceux que ces lectures pourraient intéresser, je vous ai mis quelques liens sur la page de récits d'enquête. Un récit de Novaya Gazeta titré « Guerre et châtiment » sur l'utilisation de la justice comme outil de répression. Une enquête de High Story sur l'adoption par un couple de parlementaires d'un enfant enlevé en Ukraine. Des premiers éléments d'enquête sur la mort de Navalny. Dans Insider. Merci beaucoup Mathéo Carantin.
7: France Culture, 7h-9h Les matins du samedi Quentin l'a fait.
0: Et le reportage de la rédaction justement, Mathéo, tire ce fil. La guerre en Ukraine a déjà fait des millions d'exilés parmi eux, des journalistes, les russes principalement bien sûr, mais aussi quelques journalistes ukrainiennes, femmes, puisque les hommes ne sont pas autorisés à quitter le territoire. Hélène Combi en a rencontré deux ce matin.
11: Evry en Essonne, sur la ligne D du RER. Anna Onyanik travaille à quelques centaines de mètres de la gare autour de laquelle s'activent des rouleaux compacteurs. Son employeur est une association d'aide à l'intégration. Avant la guerre, en Ukraine, Anna était traductrice et interprète à Kiev. Un café entre les mains, elle choisit de confier son récit dans sa voiture, garée à quelques pas des locaux de l'association. Elle est aujourd'hui réfugiée de guerre. Elle se souvient de sa décision de partir d'Ukraine, extrêmement douloureuse.
12: En fait, on a vécu les bombardements. C'était terrible. Les nuits, là, les, les meubles tremblent. Je m'en fous de moi. Mais les enfants, je les ai pas accouchés pour ça et j'avais peur pour eux. Mais je savais que je quitterais pas mes parents. Ils sont vieux, ils sont malades et ils ont mis tout l'amour en moi. Mais le 5 mars, il euh, y a eu une, une occasion et il euh, y a eu un déclic dans ma tête pour faire sortir les enfants.
11: En Ukraine, Anna a toujours travaillé dans l'univers du journalisme, pour le service international d'un grand quotidien d'abord, puis elle a été traductrice pour une ONG œuvrant pour la liberté de la presse. Lorsque la Russie a envahi son pays, c'est d'ailleurs une amie d'Anna, connue durant sa formation de journaliste, qui l'a encouragée à venir en France. Après 15 mois en CDD à la rédaction internationale de Radio France, Anna a envoyé son CV à l'établissement d'Evry de l'association Coalia. Dans la vie des autres, je ne sais pas comment ça se
12: passe, mais dans ma vie, c'est souvent par hasard. Donc cette agence accompagne euh, socialement des réfugiés, y compris les Ukrainiens. Il y a des situations inextricables parfois, ou euh, des choses simples, mais que pour euh, un étranger, c'est compliqué. Renouvellement des de droits assurance médicale, par exemple. On nous dit euh, qu'il faut rester neutre. <rire> Bien sûr, tu as de l'impatience. Euh,
11: ce n'est pas possible autrement. C'est dans un tout autre cadre que le journaliste russe Denis Kataïev raconte son parcours au micro, dans un café du 6e arrondissement de Paris. Denis travaille pour TV Rain, qui était jusqu'à il y a deux ans la principale chaîne de télévision indépendante russe. Trois jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Denis quittait le pays, suivi par une quarantaine de journalistes de la rédaction. Eux sont allés à Istanbul. Lui a atterri à Chypre pour quelques semaines. Puis il a gagné Paris, où il a travaillé quelques mois à Radio France. En parallèle et très rapidement, lui et ses collègues ont levé des fonds pour relancer TV Rain sur YouTube notamment. Ils ont leur bureau à Amsterdam et comptent aujourd'hui plus de 4 millions d'auditeurs, dont 70% de
13: on a
14: créé un réseau caché en Russie, des informateurs. On échange sur Telegram. Ce sera possible de rester anonyme. On reçoit beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, pas seulement à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais partout. Il y a pas mal de gens progressistes, des gens des grandes villes qui ne peuvent pas s'exprimer, mais qui veulent euh, regarder l'information sans fake news, qui gardent l'espoir.
11: Des événements marquants, comme la mort de l'opposant à Poutine, Alexei Navalny, font grimper les audiences de TV Rain. Un bon indicateur, selon Denis Kataïev, du besoin des Russes à être informés hors des médias officiels. Pour lui, cela donne du sens à son exil.
14: Mon père et ma mère ils sont toujours à Moscou. Après deux ans en Europe, j'ai cassé tous les ans, j'ai vendu mon appartement. Presque tous mes amis ont déjà quitté la Russie. Je peux faire plus en tant que journaliste. Je me sens à ma place. Si je reste en Russie, je garde le silence.
11: Pour Anna Ognanik, la vie s'est arrêtée le 24 février 2022. Il y a un proverbe chinois qui m'a marqué. Dieu vous
12: garde de vivre à l'époque des changements. Tout est permis maintenant. Quelqu'un a vêtu d'un peu de
11: pouvoir peut écraser un individu. Denis Kataïev, lui, se sent en sécurité à Paris. Pour continuer le combat, il se remémore souvent le message de Navalny.
15: N'abandonnez pas.
14: Il faut continuer à travailler, chacun à son place.
0: Un reportage signé Hélène Combi. France
7: Culture L'esprit d'ouverture
12: Ce samedi, dans Sens Politique, je recevrai l'ancien procureur de la République, François Mollins
5: Astrid De Vilaine
12: Il reviendra sur son parcours et sa personnalité à l'occasion de la sortie de ses mémoires
5: Sens Politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France France Culture, la Bibliothèque Nationale de France et le Centre National du Livre proposent, en lisant, en écrivant, un cycle de rencontres littéraires Mardi 27 février à 18h30, entrée dans les coulisses de la création avec l'une des grandes figures de la bande dessinée humoristique et féministe, Florence Sestac. Une masterclass à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription sur maison de la radio et de la musique.fr. Plus d'infos, franceculture.fr.
0: Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 7h30. Le Point sur l'actualité avec Ninoc Louis. Bonjour Ninoc.
1: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Une attaque meurtrière en Ukraine en cette journée anniversaire, deux ans jour pour jour après le début de la guerre. Une personne a été tuée, trois autres gravement blessés dans la chute d'un drone russe à Odessa. Vladimir Poutine ne doit pas compter sur une lassitude des Européens et le soutien de la France ne faiblira pas, a déclaré hier Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni, de son côté, a promis une nouvelle aide de 245 millions de livres pour aider Kiev à acheter des munitions. Les états unis ont eux, adopté hier un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Soirée meurtrière aussi à Gaza. Au moins 23 personnes sont mortes dans le bombardement d'une maison dans le sud de l'enclave, selon le Hamas. Le mouvement islamiste qui doit rencontrer dans les prochains jours à Paris une délégation israélienne pour négocier une trêve. Mais les discussions achoppent déjà sur le statut de Gaza après la guerre. Israël souhaite maintenir un contrôle sécuritaire sur le territoire. Inadmissible, répondent le Hamas et les états unis Plusieurs dizaines d'agriculteurs ont passé la nuit devant le parc des expositions de Versailles doit s'ouvrir dans une heure et demie sous haute tension le 60 e Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron y est attendu dans 20 minutes pour rencontrer la FNSEA et la Coordination Rurale. Le Président de la République a annulé hier soir le grand débat prévu ce matin face à la colère des syndicats et de la grande distribution qui dénonçait la présence du mouvement écologiste des soulèvements de la terre. Et puis encore un succès pour Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet récompensé à six reprises hier soir au César. Il remporte notamment le prix de la meilleure réalisation. C'est la deuxième fois seulement qu'il est décerné à une femme. La cérémonie a d'ailleurs consacré une large place aux violences sexistes et sexuelles après les plaintes déposées par Judith Godrèche contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Et ce soir, place au palmarès de la 74 e Berlinale, le film iranien My Favorite Cake et l'Autrichien The Devil's Bass font partie des favoris pour remporter l'ours d'or. 7h32, la suite des matins avec vous, quand on l'a fait
0: Merci beaucoup Nino Louis à suivre une rencontre, une discussion avec l'écrivain anglo-libyen Hicham Matar.
7: France Culture, les matins du samedi. Quand l'a fait.
0: Et ce matin, dans les matins du samedi, nous vous proposons une rencontre depuis Londres où nous nous sommes rendus. Une rencontre avec l'écrivain anglo-libyen, je le disais, Isham Matar. On se souvient de ses récits précédents et en particulier la Terre qui les sépare, paru en France aux éditions Gallimard. Un récit, une enquête sur son père enlevé par le régime libyen parce qu'il s'était opposé au régime de Kadhafi. Un texte et d'autres qui suivront sur le deuil impossible quand l'être aimé n'a jamais été retrouvé. Il y a quelques c'est un autre texte qui a paru chez Gallimard encore, intitulé « Mes amis », un roman cette fois, un roman sur l'exil, sur le non-retour, sur les ambiguïtés des identités multiples, où l'on suit Khaled qui retrace sa vie d'exil, son arrivée imprévue à Londres, encore étudiant, animé d'idéaux politiques, jusqu'à ses longues amitiés si essentielles avec Ossam et Mustafa un autre expatrié libyen. Rencontre donc à Londres avec Hicham Matar, avec Maude Morrison à l'interprétation et Jonah Gabrik à la technique. Bonjour Hicham Matar. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Matins du Samedi sur France Culture. On va parler aujourd'hui de votre dernier roman qui s'intitule Mes Amis, qui marque votre retour, votre grand retour à la fiction. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la généalogie de ce livre Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit Et comment est-ce que vous l'avez aussi couché sur le papier C'est un
16: ce livre m'accompagne depuis très longtemps.
17: Je pense à sa rédaction depuis peut-être 12 ans, 11 ans. Je voulais écrire un livre qui porte sur l'amitié masculine. Je voulais également écrire un livre qui, d'une certaine façon, soit une œuvre épique sur de grands événements historiques. Au cœur, cependant, se situe l'intimité d'une amitié. Je voulais conjuguer ces deux mouvements. Mais ça m'a pris un certain temps de trouver le bon chemin, la bonne façon de procéder. J'ai dû attendre. En effet, selon moi, les livres ont leur propre voix, leur propre sensibilité et caractère, et vous devez le découvrir. Tout du moins, c'est l'impression que j'en ai. Mais pour celui-ci en particulier, certains des événements sont très contemporains. Mes personnages traversent le printemps arabe, la révolution arabe, comme moi-même. J'étais profondément impliqué dans cet événement historique. Je n'avais alors pas la distance nécessaire par rapport à ces événements pour... Introduire la bonne dose de doute ou de contradiction ou encore d'ambivalence qui est selon moi nécessaire dans un roman. Pour moi, un roman est un endroit d'ambivalence passionnée. C'est deux. Mouvement contradictoire. J'avais également besoin que le temps s'écoule parce que, à partir du moment où je m'assois à mon bureau pour écrire, je n'ai pas encore les mots nécessaires pour rédiger ce livre.
16: Avant, je pensais qu'on pouvait
17: commencer à écrire un livre quand on l'avait maîtrisé et on s'assoit à son bureau pour parler et partager son savoir sa sagesse à propos de ce livre. Et c'est totalement l'inverse. Le livre commence quand tous les éléments de la question qui vous intéresse sont encore en suspens. Il s'agit de questions ouvertes et vous n'avez pas encore les mots pour exprimer ces questions. Et c'est à ce moment-là que vous commencez l'écriture.
0: Il y a quelque chose qui revient dans votre réponse, Hicham Matar, des éléments que j'avais déjà lus aussi dans votre bouche venant de vous L'écriture c'est d'abord et avant tout un moyen de réflexion, ce n'est pas un moyen de faire aboutir quelque chose auquel vous avez réfléchi depuis longtemps, ce n'est pas un moyen de coucher sur le papier le fruit d'une réflexion, c'est déjà en tant que tel l'écriture un exercice de réflexion. Est-ce que je vous ai bien compris
17: J'aurais tendance à dire que oui, mais ce n'est pas seulement une réflexion. Quelque chose d'autre est en jeu. Parce que je pourrais sans cela vous donner l'impression que écrire un roman est une façon de faire des hypothèses sur un sujet. Oui, c'est une réflexion, mais quelque chose d'autre que je n'arrive pas forcément à identifier. Quelque chose de l'ordre de la sensation du souvenir. Dans ce livre, il y a une conversation entre deux amants.
16: Ces amants flirtent en utilisant
17: les cris. Ils transposent des mots de l'arabe à l'anglais et l'inverse. Et l'un des mots qu'ils ne peuvent pas traduire C est un mot arabe, « wishtan, qui est traduit dans le dictionnaire par le cœur, euh, l'âme, l'esprit. En réalité, ce mot en arabe n'est pas un mot qui décrit l'anatomie. Il s'agit d'une conversation, ou un espace entre l'esprit et le cœur, un échange entre le cœur et l'esprit. Et j'en parle parce que c'est un peu cela qui est à l'œuvre lorsqu'on écrit un roman. Vous réfléchissez, mais vous ressentez profondément également.
16: Vous essayez de créer
17: un espace qui, j'ai l'impression, n'existe pas dans notre culture et dans d'autres genres.
16: Il s'agit d'un espace où ces questions et la relation entre nos
17: états les plus personnels, les plus privés et des événements historiques sont capturés. Mais cette capture n'est pas purement didactique ou allégorique ou n'a pas pour objet de transmettre un message ou de prouver quelque chose. L'idée est tout simplement de réfléchir à ces événements, de réfléchir à ce que l'amitié peut représenter pour des personnes dans cette situation.
0: Il existe deux grandes façons peut-être, en tout cas pour moi, d'entrer dans un roman, dans la lecture d'un roman on peut y entrer par les lieux, et vous le faites en partie, vous entrez dans ce roman par Londres, par sa gare, par des lieux très très précis de cette ville dans laquelle vous habitez aujourd'hui. On peut aussi y entrer à travers des personnages et à travers leur destin. Et je voudrais utiliser ce moyen-là aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter Raled, votre personnage principal, central, nous dire qui il est et peut-être les dilemmes qu'il le traverse Khaled, is from Benghazi. Khaled vient de Benghazi.
16: Il
17: a développé un intérêt pour la littérature très jeune,
16: mais à 14 ans, pour être exact. En déjeunant avec sa famille, il a entendu une histoire diffusée à la radio, à la BBC, arabe. Et cette
17: histoire est lue à la place des informations. Cette nouvelle est écrite par un auteur libyen qu'on ne connaît pas. Elle raconte l'histoire d'un homme qui est dévoré par des chats. Khaled est fasciné par mon protagoniste.
16: Il est fasciné de plusieurs façons. Cela
17: excite son intérêt pour la littérature, mais empoisonne également son esprit tel un et, uh, cauchemar horrifique. Il approfondit sa relation avec la littérature, et, la
16: littérature et, et il candidate
17: pour étudier la littérature à Édimbourg et, et remporte une really bourse pour y étudier à
16: 18 ans. Il n'est pas
17: particulièrement intéressé par la politique. En revanche, son ami Mustafa lui demande de l'accompagner à Londres quelques mois après leur arrivée à
16: Edinburgh.
17: Ils y vont pour participer à une manifestation. Je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment s'en souviennent. C'est une manifestation qui a eu lieu en avril 1984 devant l'ambassade libyenne à Londres sur St. James' Square. Les membres de l'ambassade ont tiré des coups de feu sur les manifestants. Ils ont blessé 11 manifestants libyens et tué Yvonne Fletcher, une jeune policière. Elle était en service ce jour-là.
16: Mes personnages euh,
17: viennent passer la journée à Londres pour s'amuser et pour participer à cette manifestation. Mais leur vie bascule à partir de cette manifestation. À partir de ce moment-là, Khaled ne peut plus rentrer en Libye.
16: Il a peur d'y être persécuté.
17: Il ne peut aller ailleurs. Il est enfermé au Royaume-Uni. To work with, Pour moi, c'était un personnage uh, très étrange. Ses amis, uh, euh, le le taquin um, en l'appelant. Khaled hésitant, ce qui est le cas, mais il est également courageux d'une certaine façon. Il accepte qu'il n'a pas beaucoup de possessions, et il s'imagine se défendre auprès de sa mère qui lui demande incessamment de revenir en
16: libye.
17: Il déclare qu'il a réussi à ne pas désirer une autre vie. Et c'est une sorte de victoire. Donc j'étais très intrigué par cet homme. Le roman s'ouvre sur ses adieux avec son ami de toujours, Rosam Zoa, l'auteur de la nouvelle qui a été diffusée à la radio. Ils sont devenus amis plus tard. Il accompagne à la gare de Saint-Pancras, euh, d'où Ossam va à Paris pour ensuite s'embarquer pour les États-Unis. D'après Ossam, les États-Unis sont le pays dont on ne revient que rarement. Le livre s'ouvre sur une balade nocturne après cette séparation. Si vous alliez directement du point A au point B, euh, vous auriez besoin d'une heure et demie pour atteindre Shepherd's Bush, mais il prend des détours, il se balade et visite des endroits importants pour leur amitié.
0: Vous l'avez dit en creux et sans le dire euh, tout à fait, vous l'avez abordé déjà euh, de plein de façons différentes, la thématique qui traverse Raled, ce personnage, c'est l'exil, dans le fond, c'est la notion, le sentiment d'être enfermé en Grande-Bretagne, l'impossibilité à retourner en Libye, la distance qui se creuse peu à peu au fil des semaines, des mois, des années passées loin de chez lui. Et il a cette phrase, Raled, moi qui m'a marqué à la lecture de ce livre, il dit « on doit guérir de notre pays ». Qu'est-ce que cela veut dire « on doit guérir de notre pays
16: I » mean, je pense qu'il est
17: très remarquable que chacun d'entre nous soit né dans un après. Vous et moi sommes ici. Nous habitons le présent. Nous discutons
16: actuellement. Mais d'une certaine façon,
17: nous avons également un nous sommes tournés vers l'avenir. Nous espérons que notre conversation soit diffusée à la radio. Et nous avons une vague idée de qui pourrait nous écouter et de ce qu'il pourrait en retirer. Donc il y a une relation entre ce moment actuel où nous sommes ici est lié d'une certaine façon, à l'avenir. Donc, cela semble plus facile d'en parler, mais ce qui est très difficile à mesurer, c'est la façon dont tout ce qui nous a précédés, tous les événements passés, nous accompagnent également, sont également présents avec nous. Les événements qui datent d'avant notre naissance, vous et moi sommes le résultat d'une longues lignes d'hommes et de femmes qui nous ont précédés et tant d'événements se sont déroulés. Ces événements ont eu des répercussions sur la façon dont nous réfléchissons, dont nous sentons les
16: choses.
17: Évidemment, nous, nous avons également notre propre agentivité.
16: Nous
17: ne sommes pas seulement façonnés par le passé, nous le Portons également Cette en nous, avec close. nous. Bewilder, Cette relation m'a toujours fascinée et
16: intriguée. Um, J'ai l'impression,
17: really, vraiment,
16: sound, you know, sans avoir l'air uh, trop dramatique, really qu'il
17: s'agit de la chose la plus extraordinaire qui me soit jamais arrivée, être un être
16: humain. Rien ne me remplit plus de joie que d'être un
17: être
16: humain. Et
17: rien ne me fait plus honte dans le même
16: temps. Il est très douloureux et merveilleux dans le même mouvement
17: d'être un être
0: humain. Si je vous comprends bien, Isham Matar, c'est vrai qu'on a cette vision régulièrement de l'exil comme étant quelque chose qui est d'abord un enfermement géographique. On a d'abord la vision de l'exil comme une contrainte parce qu'on est loin de chez soi, ce chez soi auquel on n'a plus accès désormais. Ce que vous nous dites là, c'est que l'exil c'est aussi un enfermement dans le temps, on est enfermé dans le passé
17: je ne suis pas
16: sûre de cet
0: enfermement
16: dans le passé,
17: mais ce que j'essaye de transmettre comme message n'est pas propre à l'exil. Je pense que l'exil peut être un état extrême qui peut exacerber ces sentiments. En réalité, je pense que nous tous et nous toutes devons nous confronter à cette question, la relation entre nos présents et notre passé. Comment par exemple, maintenant, vous habitez ce moment, mais le passé vous habite également, est présent, et le présent choisit des moments du passé qu'il trouve utiles. C'est une relation dynamique. Et je pense que nous devons tous nous confronter à cette question.
16: C'est très intéressant parce qu'en général,
17: quand on naît, Uh, tout le monde se est se
16: différent, mais
17: on est entouré de personnes qui nous uh, répètent comment se passe who la vie, are. comme qui when
16: vous actually êtes. Very clear, en réalité, personne n'en a
17: la moindre idée. Tout le monde doit trouver la réponse à cette question soi-même.
16: Avec l'exil,
17: il y a la double problématique de la traduction. Ces personnes, ces exilés, doivent se traduire dans une autre langue. Elles doivent également traduire les manières, l'autre langage, l'apparence, la gestuelle, etc.,
0: pourquoi avoir euh, choisi Hicham Matar euh, d'aborder cette fois euh, la grande thématique de l'amitié L'ouvrage, le bouquin s'ouvre sur euh, cette scène d'une du, amitié qui se défait, d'une amitié qui est en décomposition malgré la volonté des deux personnages principaux de, de ne pas y souscrire et pourtant cette amitié se défait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette thématique de l'amitié Pourquoi elle vous passionne aujourd'hui
17: je pense que c'est l'une des créations sociales les plus astucieuses. Dans une famille, on sait ce qui est attendu de nous. Quels sont les liens du sang et leur signification Ils sont évidemment compliqués, mais il y a certaines normes tacites et implicites. Par exemple, vous devrez vivre like. <laughs> la plupart um, de votre vie um, et aimer des gens que vous n'appréciez pas.
16: Dans les relations amoureuses, and and même wrong, right? la relation right? la plus right? ouverte
17: you et libérale et libre a des normes sur la fidélité, sur exactly. ce que ça signifie But de partager sa life. vie avec quelqu'un d'autre. L'amitié n'est pas n'est pas soumise à ces normes. L'amitié est pleine de promiscuité, au deux sens du terme. Nous avons souvent plusieurs amitiés à la fois, d'une part. D'autre part,
16: les gens euh,
17: ne s'assiedent pas ensemble et ne décident pas d'être amis pour la vie. Euh, voici ce que j'attends de toi. Ça, ça ne fonctionnerait jamais, ou alors ce serait très compliqué, selon moi. L'amitié est un enthousiasme, c'est une expérience, quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Peut-être qu'on commence à se voir une, se une fois par semaine, et après une fois par jour, une fois par mois. Personne ne peut décider de ce qui est normal dans chaque amitié. Chaque amitié a son propre rythme. Ce mode d'expérimentation m'intéresse hautement. Et c'est un lieu très intéressant où faire évoluer des personnages qui sont déracinés, qui n'ont pas de sentiment
16: d'appartenance.
17: Pour eux, l'amitié, plus que pour la plupart d'entre nous,
16: est
17: un,
16: un foyer, une terre natale.
17: Et le livre joue avec cette contradiction, avec le fait de se trouver et de ne pas se trouver.
0: Et on va poursuivre cette discussion sur l'amitié, sur l'amitié en exil, sur l'amitié comme ressource et comme tourment, avec Hicham Matar qui fait paraître mes amis aux éditions Gallimard suite de notre discussion. Ce sera dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 7h52 sur France Culture. L'heure de retrouver Delphine Papin. Bonjour Delphine. Bonjour Quentin. Et ce matin, vous évoquez, vous avez choisi même de nous parler des frontières de la Russie.
11: Oui
18: Quentin, vous savez peut-être que Vladimir Poutine aime à répéter que les frontières de la Russie ne se terminent nulle part. On ne sait d'ailleurs pas trop s'il faut l'entendre comme une boutade ou comme un avertissement. Toujours est-il que deux ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, les rapports de Moscou avec ses voisins sont bouleversés. Et c'est ce que nous avons voulu vous raconter en carte.
0: Alors justement Delphine, est-ce que vous pourriez nous décrire cette carte tout en couleur
18: oui, ce qui nous a intéressé cette semaine, c'est de mettre en valeur les 20 000 kilomètres de frontières de la Russie. Nous avons considéré que les zones de passage et de transit étaient un bon indicateur pour comprendre les relations de la Russie avec ses 14 voisins. Et pour qualifier ces relations, nous avons utilisé le code couleur assez classique du feu tricolore, le vert, le post-frontière est ouvert et les relations sont bonnes, le orange, la situation est ambiguë et le rouge, les frontières sont fermées et les relations diplomatiques sont tendues voire au point mort.
0: Et donc si je suis votre codification, on observe que quatre pays sont en vert et qu'ils entretiennent donc de bonnes relations avec Moscou.
18: Oui, il y a parmi eux la Chine, la Corée du Nord et l'Azerbaïdjan et évidemment la Biélorussie. Minsk et Moscou sont liés par un très D'union depuis 1997, et c'est d'ailleurs par la Biélorussie que les troupes russes sont entrées en Ukraine pour tenter de prendre Kiev il y a deux ans. Depuis, la Russie a même transféré des armes nucléaires sur le sol biélorusse, à tel point que cette belle entente prend des allures d'annexion.
0: L'autre partenaire stratégique, vous le disiez Delphine, c'est la Chine.
18: Oui, Quentin, avec qui la Russie partage 4250 km de frontières. La relation entre les deux pays s'est intensifiée après l'annexion de la Crimée en 2014. L'Occident condamne cette annexion et Vladimir Poutine regarde alors vers l'Est. Il multiplie les partenariats avec Pays développe les infrastructures nécessaires aux exportations de gaz et de pétrole. On constate que deux pipelines ont été construits en direction de la Chine depuis la Sibérie. Un chemin de fer et un pont ont été inaugurés en 2022 pour permettre le franchissement du fleuve Amour, fleuve qui fait frontière entre les deux pays. Les échanges commerciaux sont en plein essor et sur la dernière année, ils ont augmenté de plus d'un quart.
0: Parlez-nous Delphine maintenant des pays avec lesquels les relations sont tendues ou au point mort.
18: Alors on en a identifié 8, à savoir tous les pays qui sont situés sur le flanc ouest, hormis la Biélorussie, comme on vient de le dire. Les frontières sont totalement fermées depuis la Finlande jusqu'à l'Ukraine, en passant par la Pologne et les Pays baltes, voire même elles ont été renforcées par endroits, par un mur ou une clôture. La Finlande est un cas intéressant. Elle a longtemps choisi de ménager ses relations avec la Russie, mais l'invasion russe de l'Ukraine a ravivé d'anciennes blessures marquées par les nombreux conflits avec son voisin russe. Helsinki a ainsi demandé son entrée dans l'OTAN, mettant un terme à des décennies de neutralité militaire.
0: Et elle y adhère en 2023, c'est cela
18: oui, et de manière un peu ironique, Vladimir Poutine, qui justifie son invasion de l'Ukraine par l'extension de l'OTAN vers l'Est, a provoqué, avec cette guerre, la création de 1340 km de frontières supplémentaires terrestres avec l'Alliance Atlantique.
0: Et pour les Pays-Baltes
18: La relation avec les Pays-Baltes était tendue avec la guerre. Elle s'est encore détériorée avec le projet de loi de la Douma en juin 2022 qui vise à annuler la reconnaissance des indépendances baltes de 1991, déclarée désormais illégale. Depuis, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont renforcé leurs frontières pour faire face à l'afflux de migrants orchestré par Moscou. Ils ont signé un accord de coopération pour la construction d'installations de défense.
0: Et si l'on va un peu plus au sud, maintenant dans le Caucase, comment se positionne la Géorgie qui a obtenu, si mes souvenirs sont bons, fin 2023, le statut de candidat officiel à l'adhésion de l'Union Européenne
18: oui, mais avec la Géorgie, les relations sont compliquées. C'est pour cela que nous avons tracé cette frontière en orange. La Géorgie est tiraillée entre Moscou et l'Occident. Depuis 2022, le gouvernement est pro-russe et il opère un rapprochement spectaculaire avec la Russie, symbolisé par la réouverture des euh, liaisons aériennes entre les deux pays en 2023. Mais ce rapprochement suscite une forte opposition au sein de la population qui vit euh, toujours mal l'amputation de son territoire des deux enclaves sécessionnistes pro-russes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en 2008.
0: Et sur son flanc ouest maintenant Delphine
18: Alors la Russie est officiellement en guerre depuis la seconde guerre mondiale avec le Japon. Sur la question des courils, un traité de paix qui aurait dû être signé entre les deux pays à peu près en 2022, mais le Japon s'est associé aux sanctions contre la Russie et a fourni 11 milliards d'euros d'aide à Kiev, principalement financière et humanitaire.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, Delphine, en dessinant cette carte cette semaine
18: Alors que cette phrase de Vladimir Poutine à propos des frontières n'est rien d'autre qu'une version réactualisé d'une citation attribuée à Catherine II, de, l'une des plus grandes conquérantes de l'histoire russe, « Je n'ai d'autre moyen de défendre mes frontières que de les étendre ».
0: En Russie, des frontières en pleine effervescence, c'est le titre de l'article signé Benoît Vitkin dans le journal Le Monde, où l'on trouve, Delphine, cette carte qui vient l'augmenter. Et puis je recommande également cet atlas que vous signez, Delphine, atlas géopolitique de la Russie, fait de cartes nombreuses, didactiques, riches, qui apparu aux éditions des Arènes.
7: France Culture L'esprit d'ouverture.
5: L'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre face à la Russie. Hervé Gardette. Après deux ans de combat, le conflit semble s'enliser. Il faudra pourtant bien lui trouver une issue. Mais est-ce à la seule condition d'une victoire ukrainienne sur les Russes Nous en débattrons ce dimanche en compagnie de Bertrand Badi, Corinne Lepage, Brice Couturier et Catherine Tricot.
7: L'Esprit Public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture et le majestique Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Lundi 26 février à 20h, découvrez Black Tea, le nouveau film d'Abderrahman Sisako. Après avoir dit non le jour de son mariage, une jeune Ivoirienne s'installe en Chine. Elle travaille dans la boutique de Kai, un Chinois de 45 ans avec qui elle découvre l'art du thé. Projection en avant-première suivie d'un échange avec le réalisateur et l'actrice principale Nina Mello, animée par Antoine Guillot. Infos et réservations franceculture.fr
0: Et aujourd'hui dans les matins du samedi, une rencontre depuis Londres où nous nous sommes rendus, une rencontre avec l'écrivain anglo-libyen Anglo Hicham Matar. Il vient de faire paraître aux éditions Gallimard un roman superbe intitulé « Mes amis ». Dans cet entretien, il nous parle, vous l'entendrez, d'exil, de non-retour, de peinture, des sinu... sinuosités de Londres. La deuxième partie sera à partir de 8h20. Nous sommes le samedi 24 février 2024. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Le journal vous est présenté par Ninoch Louis. Bonjour Ninoc. Bonjour Quentin,
1: bonjour à toutes et à tous. Au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, une seule condamnation pour association de malfaiteurs terroristes et des peines en deçà des réquisitions ont fait le point dans un instant.
0: Le salon de l'agriculture s'ouvre dans une heure. Une 60e édition sous tension est déjà en partie ratée pour Emmanuel Macron.
1: Et puis deux ans jour pour jour après le début de la guerre, les jeunes ukrainiens réfugiés s'accrochent à distance au programme scolaire de Kiev. Un moyen de résister, nous irons en Pologne. Quatre ans d'emprisonnement maximum et des acquittements la cour d'assises spéciales de Paris a prononcé hier son verdict à l'encontre des sept accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne attentat qui avait coûté la vie à quatre personnes dont le gendarme Arnaud Beltrame en 2018 Cinq de ces accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels mais Marine Pequignot, la petite amie radicalisée de l'assaillant est la seule à avoir été reconnue coupable de cette infraction Florence Turme
2: elle est la seule des sept accusées à être reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais la cour est restée, pour elle comme pour les autres, très en deçà des peines requises par le parquet. Trois ans de prison ferme, Marine Péquignot ne retourne donc pas en détention et c'était l'objectif principal de sa défense, rappelle Benjamin Bobotte, l'un de ses deux avocats.
14: C'est une décision juste, c'est une décision qui prend en compte la réalité de ce qui a été le parcours de Madame Péquignot avec ses failles, évidemment, ses failles profondes, mais également euh, l'espoir qui, depuis quatre ans maintenant, Maintenant, bientôt 4 ans euh, se manifeste euh, j'en suis persuadé je le sais une femme nouvelle qui s'est présentée devant ses juges et euh c'est une décision juste.
2: La jeune femme, sa sœur et son père ont quitté le palais de justice au bord des larmes. Des larmes également du côté des familles de victimes. Elles ont accueilli la décision de la cour dans un silence de plomb avec une incompréhension que traduit l'un des avocats de Parti Civil, Franck
5: Alberti. Ma première pensée va aux victimes qui sont, vous pouvez le comprendre, dans l'incompréhension immédiate. Ça va nécessiter quelques explications. Moi, ce que j'ai compris de ce verdict, c'est que la cour d'assises spécialement composée avait affiné, on va dire, les contours de l'association de malfaiteurs en matière de terrorisme. En resserrant ces contours, certains accusés, vous l'avez compris, sont restés à l'extérieur. On est effectivement dans une nouvelle définition qui, à mon avis, s'amorce de l'AMT, ou peut-être un appel au législateur pour que les choses soient plus claires. Je retiens ce procès comme étant un point de basculement.
2: Reste à savoir si le parquet national antiterroriste partagera l'analyse de la Cour. Il a 10 jours pour faire appel.
1: Et les autres accusés ont été condamnés uniquement pour des délits connexes, détention d'armes notamment. Un petit déjeuner avec les syndicats avant une visite à haut risque. Emmanuel Macron va inaugurer dans une heure le 60e Salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Dans une ambiance tendue, plusieurs dizaines d'agriculteurs attendent le chef de l'État devant le parc des expositions. Malgré l'annulation hier soir du grand débat agricole prévu au Aujourd'hui, boycotté par les principaux syndicats et les acteurs de la grande distribution, à la mention d'une invitation du collectif écologiste des soulèvements de la terre. Rosalie Lafarge, c'est bien un échec pour Emmanuel Macron.
3: Il lui a permis de sortir de la crise des Gilets jaunes. Le grand débat aura replongé Emmanuel Macron dans la crise agricole. Les syndicats ont voulu un débat ouvert. Ils en demandent l'annulation, dont acte écrit hier soir le président sur les réseaux sociaux. Surprise et soulagement dans son propre camp. On ne l'imaginait pas céder, reculer. Et en même temps, on ne voyait plus comment assurer sa sécurité. On pensait qu'il montrait malgré tout sur ce ring. Et en même temps, on redoutait qu'il n'ait personne en face de lui avec qui débattre. La mise en scène vendue par l'Elysée avant Prévoyait d'en faire un président rassembleur permettant le dialogue entre agriculteurs, écologistes, distributeurs. Parmi les invités, on y a vu un coup de com', une mascarade, voire un bras d'honneur. Résultat, retour à un format bien plus classique pour cette 60e édition. Consultation en amont, inauguration, déambulation. Les oppositions politiques en tout cas savourent. Les ruses de communication ne fonctionnent plus, souligne Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Le temps des faux-semblants est terminé, abonde le socialiste Olivier Faure. Éric Ciotti chez Les Républicains félicite les agriculteurs d'avoir mis en échec la grossière provocation du Président quand Jordan Bardella au Rassemblement National voit dans ce fiasco l'illustration de l'inconséquence et du mépris d'Emmanuel Macron. Les agriculteurs qui réclament donc toujours ce matin l'application
1: des mesures annoncées début février, notamment concernant la reprise des exploitations. Le gouvernement a promis de relever les seuils d'exonération sur les successions agricoles. Cette question du renouvellement des générations est centrale. Un agriculteur sur deux sera parti à la retraite d'ici 10 ans. Et à mesure que le nombre d'exploitants baisse, les fermes Grandissent, elles font en moyenne 64 hectares aujourd'hui contre 19 dans les années 60. Un processus encouragé par la puissance publique, rappelle Gérard Béor, médaille d'or de l'Académie d'agriculture et directeur d'études à l'EHESS. Il répond à Mathilde Cariou.
13: Autrefois, il fallait un grand nombre de personnes pour exploiter une surface qui était effectivement beaucoup plus réduite. Mais euh, il y a eu l'exode rural il y a eu la politique qui a été actée de diminution du nombre des exploitations justement pour les agrandir. Parce que le problème, c'est qu'on considérait que les exploitations étaient trop petites pour être rentables et donc il y a une politique de départ des paysans de la campagne pour concentrer les exploitations. À cette époque, il y a 40 ans, 50 ans, mais moins, euh, la surface des fermes françaises était effectivement deux fois plus petite que celle de l'Allemagne, par exemple. Et donc, on pensait que c'était un manque de compétitivité, d'incapacité à s'équiper en matériel moderne. Et donc, euh, il y a eu cette, euh, cet effort pour faire partir les paysans. Cette politique d'extension euh, n'est pas infinie. Et le problème qui se posera dans 20 ou 30 ans, c'est plutôt est-ce qu'il y aura encore des exploitants agricoles qui accepteront d'être dépendants de l'Europe, d'avoir des revenus bas pour un métier qui est très généralement prenant, je pense surtout à l'élevage, quand même particulièrement sensible à ce genre de problème. On ne sait pas ce qui va se passer. Le problème n'est plus tellement maintenant l'agrandissement, c'est la façon dont cette agriculture va être capable de résister à la concurrence internationale, dans la mesure où les fermes énormes peuvent concurrencer l'agriculture européenne et même française, notamment avec les accords de libre-échange qui sont en train de se signer et qui placent les paysans européens, surtout français, en position délicate
1: et le sujet de l'agriculture s'est aussi invité hier soir à la 49e cérémonie des Césars à l'Olympia. Sacrée meilleure révélation masculine, Raphaël Kenard a rendu hommage aux paysans lors de son discours. La culture, comme tout le reste, a-t-il déclaré, n'est rien et dépend de l'agriculture. Mention faite aussi de la guerre à Gaza et bien sûr et surtout des violences sexuelles dans le cinéma français. Confronté à une nouvelle vague MeToo après les plaintes de Judith Gaudrech pour viol sur mineurs contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Douai et c'est bien le discours de l'actrice que l'on retient de cette soirée, Aurore Richard.
2: La question des violences sexuelles surgit d'entrée dans le discours de Valérie Lemercier, présidente de cette cérémonie. Je ne quitterai pas ce plateau sans louer celles et ceux qui font
12: bouger les us et coutumes d'un très vieux monde où les corps des uns étaient implicitement à la disposition des corps des
2: autres. Quelques instants plus tard, Judith Godrèche est accueillie sur scène, ovationnée par toute la salle. Elle prend une grande inspiration avant de s'adresser à ses pères. « Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où
12: êtes-vous Que dites-vous Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. » Nous sommes
1: sur le devant de la scène, à l'aube d'un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne, ne puissent pas faire la puelle et le beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit.
2: L'Assemblée se lève, notamment la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui un peu plus tôt avait dénoncé un aveuglement collectif dans le cinéma français au sujet des violences sexuelles. Le septième art qui répond sur scène à Judith Godrèche, Bérénice Bejo la remercie d'avoir parlé. La réalisatrice, Audrey Diwan, salue son courage.
7: Et nous, quand la parole se libère, on a une responsabilité. Il ne faut pas qu'on juge, il faut écouter... Il ne s'agit pas de se battre, mais de réfléchir pour que le pire n'advienne plus, parce qu'au fond, on est tous d'accord, non Personne ne soutient les violences sexistes et sexuelles dans cette salle
2: la grande gagnante de cette soirée, Justine Trier, a également dédié son César du meilleur film à toutes les femmes, dont celles qu'on a blessées.
1: Le film Anatomie d'une chute auréolée de six Césars, le règne animal repart avec cinq récompenses. Et ce soir, c'est au tour de la Berlinale de décerner son 74e ours d'or.
0: France Culture, il est 8h09, la suite du journal Ninoc Louis, un mort et trois blessés graves cette nuit à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Oui,
1: dans une attaque de drone russe, deux ans jour pour jour après le début de la guerre, c'était le 24 février 2022. Depuis, 8 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, en majorité vers l'Allemagne et la Pologne, où 300 000 enfants vivent aujourd'hui. Mais plus de la moitié de ces jeunes Ukrainiens n'est pas scolarisé dans un établissement polonais classique. Beaucoup préfèrent se tourner vers des systèmes d'éducation par Parallèle, cours en visioconférence ou classe en ukrainien, avec cet espoir, rentrer rapidement dans leur pays. Le reportage sur place d'Adrien Sarla.
15: Au dernier étage de ce centre commercial à Varsovie, une école un peu spéciale a ouvert ses portes il y a deux ans. Sur le tableau, vous pouvez voir les récits de différents historiens sur la conquête de Kiev par les Mongols. Ce chapitre ne figure pas dans les manuels d'histoire polonaise. Ici, en suit scrupuleusement, les programmes dictés par Kiev et le tout en ukrainien... Une façon de préserver la nation, selon cette enseignante.
7: On apprend à nos enfants, du CP à la terminale, comment s'est construite cette identité ukrainienne depuis ses origines. On poursuit le programme scolaire ukrainien pour éviter une rupture
2: dans le cursus des élèves.
15: Après un an passé à l'école polonaise, ce retour aux sources est un soulagement pour Margarita, élève en classe de première.
3: On apprenait la littérature polonaise et on avait des pavés à étudier c'était vraiment difficile à comprendre et à lire alors qu'en ukrainien tout me paraît plus simple puisque c'est ma
12: langue
15: Mais ce genre d'établissement reste très rare en Pologne Anna vit à Łódź dans le centre du pays et après un an passé à l'école polonaise sa mère Anastasia l'a réinscrite à son école de Kharkiv en Ukraine Depuis septembre elle suit les cours en visioconférence depuis sa chambre
12: «
10: C'était difficile
12: pour Anna de s'intégrer au système
19: scolaire Polo à nice, surtout à cause de la barrière de la langue. »
15: Une solution qui se veut temporaire. Comme la majorité de ses camarades, sa fille n'attend qu'une chose, retrouver les bancs de sa classe dans une Ukraine en paix.
1: Et en comparaison, moins de 18 000 élèves ukrainiens sont actuellement scolarisés en France, en baisse par rapport aux deux premières années de guerre. L'Ukraine a la peine sur le front. Kiev réclame des armes et des munitions face à l'avancée de l'armée russe dans l'Est. Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas, a rassuré hier Emmanuel Macron. Le Royaume-Uni vient par ailleurs d'annoncer une nouvelle aide de 245 millions de livres sterling pour aider Kiev à se procurer des munitions. Les états unis eux, ont à il adopté hier un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le plus important depuis le début de la guerre. Mais l'aide financière de 60 milliards de dollars promise par Joe Biden est toujours bloquée au Congrès par les Républicains.
0: De nouveau pour parler en vue d'une trêve à Gaza.
1: Une délégation israélienne est arrivée hier à Paris pour rencontrer des émissaires du Hamas. Parmi les sujets de discussion, l'après-conflit, Israël souhaite maintenir un contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza. Hors de question pour le mouvement islamiste palestinien et pour les états unis opposé à toute Réoccupation israélienne de Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a rappelé hier. La bande de Gaza a nouveau bombardé cette nuit. Au moins 100 personnes ont été tuées. 29 514 au total depuis le mois d'octobre, selon le dernier bilan du Hamas. Une nappe de pétrole de 29 km repérée dans le golfe d'Aden. Elle s'échappe d'un cargo touché dimanche par deux tirs de missiles des rebelles outils, selon les États-Unis, qui alertent sur le risque de catastrophe écologique. L'équipage a été évacué à Djibouti, mais le navire prend l'eau. Il pourrait être remorqué cette semaine, selon son opérateur. Aux états unis les républicains de Caroline du Sud votent aujourd'hui pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle. Nikki Allais dispose d'une forte base électorale dans cet état dont elle a été gouverneure. Pas sûr que ça suffise à faire de l'ombre à Donald Trump, toujours archi-favori dans les sondages. De l'autre côté de l'océan, au Sénégal, l'élection présidentielle est toujours aussi incertaine, reportée il y a trois semaines par le président Macky Sall et toujours pas reprogrammé. À la place, le chef de l'État sénégalais a invité tous les acteurs politiques et la société civile à un dialogue. Ce sera lundi et mardi. Pas de quoi sortir de la crise politique profonde dans laquelle le Sénégal est plongé. Les explications de Théa Olivier à Dakar.
20: 16 des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel font front commun. Ils ne répondront pas à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Amadouba, le mandataire du candidat de l'opposition Bassiro de Maïfaï, actuellement en prison, a dénoncé un dialogue trop élargi qui ouvre ses portes aux candidats recalés qui risquent de demander une reprise du processus électoral à zéro.
14: Si dialogue doit y avoir, il ne peut concerner que les candidats retenus et pour un seul hors du jour, à savoir fixer la date de la prochaine présidentielle.
20: Le Parti démocratique sénégalais, dont le candidat Karim Wad a été exclu de la course à la présidence, va aller au dialogue. Mais la société civile rejette les rencontres prévues lundi et mardi prochains. Eliman mankan membre de la plateforme Arsouno élection qui signifie protéger notre élection en Wolof, s'en remet au Conseil constitutionnel pour trouver une porte de sortie à cette crise.
8: Nous avons décidé d'envoyer un courrier au Conseil constitutionnel pour... Euh, Demander euh, de prendre ses responsabilités et de fixer la date de l'élection parce que tout simplement le président de la République et les autorités qui dépendent de lui n'ont aucune intention d'organiser cette élection dans les meilleurs délais.
20: Des actions sont prévues tout le week-end pour demander la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, qui marque la fin du mandat du président Macky Sall.
1: Les explications de Théa Olivier à Dakar. Et puis un mot de météo, le temps aujourd'hui couvert dans la moitié ouest. Il va se lever cet après-midi dans l'Est. Il fera 11 degrés sous la pluie à Brest, 9 à Limoges et jusqu'à 13 degrés sous le soleil à Perpignan. Et il est 8h15, la suite des matins. C'est avec vous, Quentin Lafay.
0: Merci beaucoup, Nino Louis, alors quel programme pour cette deuxième heure des matins du samedi À 8h40, une pièce de théâtre, actuellement au Théâtre Marigny à Paris. Une pièce importante intitulée « 4211 km d'Ayla Navidi ». Une pièce sur les rangs et ses réfugiés sur l'exil et ses demi-teintes. À 8h20, retour à Londres où l'écrivain anglo-libyen Hicham Matar nous a reçu. Il vient de faire paraître aux éditions Gallimard un nouveau roman intitulé « mes amis. Mais avant cela, ce sera à la source avec vous, Mathéo Caranta. De retour et quel programme aujourd'hui
9: bien, Je vais vous parler d'une expression devenue emblématique du quinquennat, un espace politique imaginaire l'arc républicain. Dans quelques instants.
7: France Culture L'esprit d'ouverture France Culture présente Les Bonnes, mise en scène par Mathieu Touzé au Théâtre 14 à Paris. Tous les soirs, Claire et Solange, deux sœurs et domestiques, inventent des histoires, se fardent, s'habillent et jouent à être madame, leur maîtresse, pour échapper à la violence de leur quotidien. Mais un soir, le jeu dérape et bascule dans la folie. La pièce de Jean Genet, ode à l'imaginaire et au jeu, nous invite à nous interroger sur les rapports de domination. Les Bonnes, du 27 février au 23 mars, au Théâtre 14 à Paris. Un partenariat France Culture.
0: 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, Mathéo, 40 à chaque semaine vous remontez le fil d'un mot ou d'une idée qui marque l'actualité et cette semaine, vous revenez sur la notion d'arc républicain très débattue
9: ces derniers jours. Oui, on pensait l'arc de guerre enterré par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal lorsqu'il avait déclaré il y a quelques semaines que l'arc républicain, c'était l'hémicycle tout l'hémicycle, Rassemblement National et France Insoumise inclus, enterré donc aussitôt déterré par le Président Macron lui-même dans une interview au journal L'Humanité. L'arc républicain existe bel et bien, dit-il, et le RN ne s'y inscrit pas. Alors au-delà du commentaire sur l'utilisation pour le moins équivoque de cette outil d'exclusion rhétorique de ses adversaires politiques, l'arc républicain interroge. Il nous projette d'emblée dans un espace politique, dans la géométrie défensive d'une société en crise, d'une république en péril. Et c'est d'ailleurs de là, justement, que vient l'idée de l'arc républicain, du besoin concret de compter les siens face aux ennemis de la République. C'était il y a plus d'un siècle déjà quand l'affaire Dreyfus est le théâtre d'affrontement entre, d'un côté, les républicains et les démocrates de différentes tendances, de l'autre, les monarchistes et les nationalistes de l'action française les réactionnaires qui se revendiquent ouvertement anti-républicains, pour qui cet ordre légal et politique n'est pas le bon, qui souhaitent le retour à l'ordre ancien. Cette discipline républicaine, c'est comme ça qu'on la nomme alors, marque l'histoire politique française. Elle renaît à gauche quelques décennies plus tard face au péril des ligues d'extrême droite après les manifestations antiparlementaires de 1934. Les frères ennemis d'alors, les communistes, les socialistes, les radicaux décident de s'unir avant de remporter les élections de 1936. C'est le Front populaire.
0: Et cette clarté du
9: combat républicain face au combat anti- républicain structure une bonne partie du XXe siècle. Absolument, Quentin, et pas seulement en France. C'est d'ailleurs de l'autre côté Côté des Alpes que vient l'expression proprement dite d'arc républicain, qui n'est autre chose que la version française de l'arco constitutionnel et de l'Italie d'après-guerre. Je vois que vous appréciez mmh. euh, mon, accent. mon accent communiste, démocrates, <rire> chrétiens, libéraux et socialistes s'engagent à toujours s'unir dans la fabrique des institutions, dans la défense de la constitution de la première république italienne, dans l'exclusion du MSI, le mouvement social italien ultime vestige du parti national fasciste. L'arco constitutionnel est tremble, mais ne cède pas face au terrorisme rouge et brun des années de plomb. Et la notion disparaît pourtant avec la fin du MSI dans les années 90, quand le parti se transforme en alliance nationale avant de se dissoudre dans un grand parti berlusconien, puis de renaître en 2014 sous les traits de Fratelli d'Italia. C'est ce parti, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est aujourd'hui au pouvoir en Italie, à Rome, L'alco constitutionnel et a porté à sa tête, peut-être malgré lui, ce contre quoi il avait été pensé.
0: Juste ironie de l'histoire, Mathéo, mais parlez-nous
9: de la France. Eh bien, le parallèle avec la France, Quentin, n'est pas dénué d'intérêt. D'abord, union électorale claire face à l'extrême droite, la discipline républicaine prend le nom de Front Républicain, en 1956 d'abord face aux élus du poujadisme, puis dans les années 80, avec l'idée toujours de faire barrage, de faire bloc pour empêcher l'entrée d'un parti, le Front National, dans l'enceinte de l'hémicycle. La raison évoquée est alors limpide. Le Front National promeut la préférence nationale, une ligne rouge en contradiction avec les valeurs d'égalité de fraternité chères à la République et à notre Constitution. Ici, le front s'accolle à la force substantielle du mot « républicain ». Et en 2002, face à Jean-Marie Le Pen, en 2017, comme en 2022, face à sa fille Marine Le Pen, le front républicain est ressuscité le temps d'une élection. Seulement voilà, il semble que depuis 2022, l'arc ait pris le relais du front. Et si la frontalité projetait un face-à-face -face facile à déterminer, les marges de l'arc semblent plus confuses. Elles aussi, au gré des déclarations parfois contradictoires des membres du gouvernement, des projets de loi comme celui de l'immigration où le parti de Marine Le Pen a salué une victoire idéologique. On se souvient pourtant de la rentrée politique en août dernier. Emmanuel Macron avait souhaité réunir les oppositions pour créer une union républicaine lors des rencontres de Saint-Denis. Il avait été convié le Rassemblement National, justement, et la France Insoumise, pourtant mise au banc de l'arc républicain par Elisabeth Borne à leur Premier ministre. L'aller-retour de ces derniers jours entre le Président et son nouveau Premier ministre ajoute à cette confusion des frontières. Alors... Quels sont les cadres et les valeurs qui portent aujourd'hui l'esprit républicain Quels projets s'en détournent Comment définir cet espace Alors que, comme le note l'historien Nicolas Rousselier, plus personne ne se dit anti-républicain, voici quelques questions qui ne seraient peut-être pas inutiles, Quentin, de se poser pour faire de l'arc républicain autre chose qu'une simple arme polémique. En
0: tout cas, Mathéo, vos chroniques visent juste et elles sont à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
7: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: Suite de notre entretien avec l'écrivain anglo libyen Hicham Matar depuis Londres où nous nous sommes rendus. Il vient de faire paraître aux éditions Gallimard un roman superbe intitulé Mes amis. Dans cet entretien, vous l'entendrez, il nous parle d'exil, de non-retour, de peinture, des sinuosités de Londres. Et pour reprendre, lui ai-je demandé, pour reprendre cet entretien, je lui ai demandé si l'amitié, les amis qu'il raconte dans son livre, était pour les personnes exilées en particulier la famille de ceux qui n'en ont pas.
17: D'après mon
16: expérience, l'exil
17: place beaucoup d'attentes sur l'amitié, peut-être trop d'attentes d'ailleurs,
16: particulièrement
17: pour les personnes qui ont euh, une expérience similaire. Ces trois personnages sont libyens, ils ils ont un vécu similaire, ils ont la même vision politique, ils ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis -vis de la dictature de Kadhafi.
16: Donc les différences qui
17: se font jour dans toute amitié deviennent des sources de grande
0: angoisse. On est à Londres en ce moment, Isham Matar, avec vous, on est à Sceaux, vous vivez à Londres et à plusieurs reprises dans le livre, vous établissez un lien entre cette ville, cette capitale et l'exil et la notion d'exil. Est-ce que pour vous, ancien architecte, hein, vous avez commencé ainsi votre carrière professionnelle, est-ce que pour vous Londres est propice à l'exil Est-ce que c'est une ville qui vous semble accueillante pour euh, les exilés et même pour l'exilé que, que vous êtes
16: c'est très difficile
17: d'être objectif car oui, c'est ma ville. Mais je dirais que Londres est
16: timide.
17: Londres valorise ou, à tout le moins, Uh, aspire à, à de grands idéaux comme la tolérance. J'ai toujours été très intrigué par ce mot, la tolérance, être tolérant, parce que qui parmi nous veut être toléré Personne ne veut être toléré, on veut être
16: aimé. Cette ville, pour
17: moi, est adaptée à mon tempérament.
16: Parce que je veux aussi qu'on m'oublie. Je ne veux pas que
17: quelqu'un um, insiste I, um, the pour que yeah. je fasse so partie du
16: groupe. C'est une ville un peu
17: étrange à cet égard. And Vous pouvez être là sans l'être.
16: Mon personnage parle également du fait que
17: maintenant qu'il a dit adieu à son ami à la gare et qu'il rentre chez lui, il pourrait tout simplement être un visiteur. On pourrait le prendre pour un touriste euh, qui est venu passer le week-end à Londres alors qu'il y vit depuis plus de 30 ans.
16: Et Londres crée cet effet. Vous en faites intégralement
17: partie, mais en même
16: temps,
17: vous pouvez totalement glisser sur sa surface euh, lisse et vous pouvez en disparaître. Et ça, c'est mon expérience personnelle.
16: Je pense que c'est aussi une façon de parler de l'idée du foyer. Où
17: est-on chez nous C'est ça la question. Peut-être que c'est un endroit où on sait où disparaître. On sait où aller pour disparaître et se trouver soi-même. Et c'est tout à fait le cas pour moi ici. Ainsi que celui de Khaled. Et il sait où aller pour disparaître. Et le livre est même une sorte de disparition en lui-même.
0: Dans ce livre, Hicham Matar intitulé Mes amis, et qui paraît en ce moment même aux éditions Gallimard, vos personnages et cet heureux disent des choses contradictoires. Et notamment, j'ai relevé cette, cette contradiction. Certains prétendent qu'il est heureux pour un écrivain d'être en exil, parce que c'est une richesse Inouï pour pouvoir écrire et d'autres qui disent à l'inverse que c'est très très compliqué d'écrire entièrement, d'écrire sincèrement lorsqu'on est loin de chez soi, lorsqu'on est loin de sa propre maison, de cet endroit que vous décriviez où l'on peut se perdre. Qu'est-ce que vous croyez, vous, personnellement, Isham Matar Est-ce que le fait d'être un exilé vous a apporté en tant qu'écrivain
16: c'est
17: une question ouverte, pour être tout à fait
16: honnête. Je me suis beaucoup
17: posé cette question. Elle m'a beaucoup préoccupé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore la
16: réponse. Je pense que ça
17: pourrait être un inconvénient, comme un
16: avantage. Mais
17: peut-être que c'est lié à
16: l'âge. Très jeune...
17: Quand j'étais jeune auteur, je pense que quand on est jeune, on a toujours cette idée euh, qu'on peut s'inventer, on peut décider de qui on est. Et le temps s'écoule et on se rend compte qu'on est beaucoup plus intéressé par,
16: euh, par les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle
17: et pas par ce qu'elles auraient pu être. Que puis-je faire avec ce qui est en ma possession Voilà là où j'en suis. Je n'ai pas de réponse objective, avantage inconvénient, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr de vouloir avoir cette réponse.
16: Ce qui m'intéresse
17: bien plus aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une vie beaucoup plus ancrée dans le présent, avec ce à quoi j'ai accès. Voilà, ce serait ma réponse.
0: La question, naturellement, qui traverse beaucoup d'écrivains qui vivent l'exil, c'est évidemment la question du retour, et beaucoup d'écrivains, justement, ont posé des exigences, des conditions à leur propre retour Je pense par exemple à Victor Hugo qui refuse de rentrer en France tant que ce pays ne serait pas un espace de liberté. Je pense à Solzhenitsyn qui refuse de rentrer en URSS tant que l'archipel du goulag ne pourrait pas paraître, ne pourrait pas circuler librement. Comment est-ce que cette question du retour vous travaille, si elle vous travaille Est-ce qu'il existe pour vous des conditions à ce retour. Vous êtes déjà retourné en Libye, mais vous ne vous y êtes jamais réinstallé, ce qui est très différent. Hicham Matar.
16: You know, J'ai quitté years mon old. pays à 9 ans. Um, J'ai passé in
17: la majorité de ma vie and ici the, à Londres.
16: Uh, and I was J'étais
17: exposé aux éléments that's, that's à Londres. Je j'étais seul, j'étais très And, jeune, um, je n'étais pas accompagné de ma
16: famille. Donc c'est
17: ici que je me suis découvert pour, um, pour ainsi dire.
16: Nous euh,
17: venions de la National Gallery que nous avons visitée aujourd'hui et je m'y rendais très régulièrement euh, quand j'étais étudiant. En effet, je voulais manger mon sandwich au
16: chaud. Et
17: c'était également un endroit intéressant, rempli de tous ces tableaux passionnants. Donc c'est la National Gallery, mais c'est également un endroit qui m'appartient, euh, où je me retrouve.
16: So like J'ai
17: d'autres exemples so right d'endroits tels que la National Gallery. Maintenant, quand je pense au retour, je pense à retourner chez moi à Londres. C'est là que je reviens.
16: D'une certaine
17: façon, cet ouvrage, même si ce, ce n'était pas conscient,
16: avec, avec avec
17: se penche sur ma ville. Je, tu je tu voulais a, écrire a, sur ma ville, tu sur tu Londres. Je voulais écrire un livre qui pouvait superposer toutes ces distances
16: ou créer
17: une polyphonie entre le passé et le
16: présent. Très bien, mon
17: personnage a une vie inhabituelle, mais je pense que nous faisons tous la même chose avec nos villes respectives. Nous les utilisons pour satisfaire nos propres besoins et pour nous soulager de certains poids. Je pense que nous le faisons tous en permanence. Votre Paris vous est propre. Et pas uniquement parce que c'est là que vous vivez, etc. Il est aussi propre à vos besoins et ce que vous en faites.
16: Et je voulais
17: développer cette relation avec quelqu'un qui... Un personnage qui a une relation intime avec Londres, mais qui a un soi-autre... La personne qu'il aurait été s'il n'avait pas quitté le
16: Libye. C'est
17: un autre parallèle avec un exilé et toute autre personne. Le mou ce mouvement est peut-être un peu plus accentué avec une personne
0: exilée. Il y a une phrase qui, parmi d'autres, une phrase qui a retenu euh, mon attention, Isham Matar, euh, dans ce livre. Vous dites, l'amitié c'est une étude. Est-ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'on a presque le sentiment qu'avec euh, tact, avec sensibilité, elle reste inachevée, car on ne sait pas de quelle étude il s'agit. Est-ce qu'il s'agit presque de l'étude d'un texte, de l'étude d'une âme, de l'étude d'un cœur Est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi l'amitié est selon vous et reste une étude I think is an in the
16: sense that, uh... Pour
17: moi, l'amitié est une course, étude... You know, pour plusieurs raisons. Évidemment, nous avons plusieurs amitiés qui vont et viennent. Je ne pense pas à celle-ci dans le livre.
16: Je parle d'amitié qui vous
17: touche. Votre vie entre en contact avec une autre. Je pense que c'est une étude,
16: car cela change, on peut changer la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez votre place dans le monde.
17: Et vous êtes également face à un
16: égal. Cette amitié fait appel
17: à à des notions de camaraderie, de compétition, notamment concernant ces personnages au vu du contexte politique, comment être amoureux les uns des autres, mais en même temps ne pas être à même de faire pleinement confiance à l'autre.
16: Toutes
17: ces contradictions habitent des amitiés et yeah. mène à de grands what questionnements sur notre other. place dans le uh, monde. Que pouvons-nous faire ensemble way. Que pouvons-nous faire les uns pour
0: les autres Vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans notre échange, Isham Matar, nous nous sommes rendus avant cette interview à la National Gallery à Londres et nous nous sommes arrêtés devant un tableau signé Hans Memling et intitulé « Jeune homme en prière ». C'est un tableau qui occupe dans votre roman mes amis, une place centrale. Est-ce que vous pourriez d'abord, nous sommes à la radio, nous décrire ce tableau pour ceux qui ne se le représentent pas et peut-être nous dire ce qu'il vous inspire, ce qu'il crée en vous de tout à fait littéraire
17: Ce tableau est effectivement de Hans Memling. C'est un tableau de taille assez
16: modeste. Un
17: jeune homme y est représenté. Il a environ le même âge que le peintre Hans Memling au moment où il l'a peint, la fin de
16: l'adolescence,
17: un enfant.
16: En fond, on a un vert
17: sombre très émouvant, je ne saurais pas dire pourquoi, mais cet arrière-plan est incroyable. Puis, in vous prayer, avez ce jeune homme together, qui prie, a qui a les mains jointes. Un livre est ouvert devant lui.
16: Mon personnage um, se
17: retrouve à la National Gallery car ah, il accompagne curious, la but, copine de son amie. To look at it. Mm. Elle veut juste oh, regarder uh, ce tableau et en
16: Et lui est totalement,
17: est totalement subjugué et en the même the time, temps... Ébahi par le regard de ce jeune homme. Selon le titre du tableau, ce jeune homme prie. Mais selon le personnage, ce jeune homme semble voir quelque chose. Il se demande si son regard n'est pas tourné vers son intériorité, s'il si n'est pas parvenu aux confins de lui-même. Peut-être même que ce jeune homme ne prie pas du tout.
16: The desire to learn how to pray, which Il as a prayer in itself, so.
17: aurait tout juste développé l'envie de prier, <coughs> ce qui est un acte de prière en, de
16: prière en soi.
17: Cette rencontre avec ce tableau survient, survient à un moment clé, Khaled, au moment où la structure, oh, l'architecture de ce, ce trio commence à s'effondrer. Pour la première fois dans le livre, Khaled, Khaled partage ses idées sur la
16: prière.
17: Je ne sais pas pourquoi cela se produit à ce moment précis, mais je pense qu'il y a un lien avec ce que ses amis faisaient pour lui et ce que la prière pourrait lui apporter ou ce qu'il imagine de la prière. C'est à ce moment-là qu'intervient le tableau.
0: Mais c'est un schéma Ishamatar que l'on retrouve de nombreuses fois dans votre œuvre. Vous savez même consacré un livre entier à Sienne, à la peinture, de Sienne à la façon dont vous, ça vous avez euh, aidé, transformé, permis de vous construire, de vous reconstruire cette peinture. Et ce qui est intéressant dans votre façon euh, d'aborder la relation entre euh, les êtres et les tableaux, c'est le dialogue qui est créé entre la façon dont euh, l'interprétation des tableaux va se modifier à mesure que le temps passe. Pourquoi est-il si important pour vous de choisir à la National Gallery au hasard un tableau de passer du temps devant ce tableau, de comprendre ce qu'il est et de comprendre en retour la façon dont il vous a vous-même transformé. Le tableau que has
17: nous venons de voir ensemble
16: that Hans Memling a up to that point,
17: en germe tout ce que Hans But Memling a déjà appris,
16: sa
17: culture, son histoire.
16: Ce tableau contient
17: également quelque chose qu'il est presque impossible de prouver, mais j'y crois. Je pense que chaque personne qui a regardé ce tableau, de manière honnête, sincèrement, y a déposé quelque chose d'elle-même. Le tableau devient donc lui-même une accumulation de notre attention culturelle au fil des ans.
0: On a chacun, vous et moi, déposé une couche sur ce tableau, sur le tableau d'Anne Memling.
17: Ces tableaux qui sont accrochés au mur ne sont pas passifs, selon moi. Ce ne sont pas des objets qui sont suspendus et que nous allons voir et que nous
16: photographions. Je pense que
17: ces peintures, ces tableaux travaillent et ont un effet sur
16: nous. Et moi, je trouve
17: ça bénéfique et très gratifiant de visiter, de me placer, d'observer un tableau sur une longue période de temps. Pas pendant longtemps à chaque fois, 10-15 minutes, pas plus, mais je le fais une, deux, trois fois par semaine, pendant des mois, et même pendant des années pour certains tableaux. Ce tableau devient un endroit, un endroit où je me rends et où je dépose tout ce qui s'est passé cette semaine, ou mes lectures du moment, ou la, une personne que j'ai rencontrée, peu importe. Tout cela m'accompagne et le tableau euh, m'attire et me fait réfléchir à ses propres questions.
16: Au fil des ans,
17: ces tableaux sont devenus des compagnons.
0: Mais comment est-ce que vous choisissez le tableau Est-ce que c'est euh, au gré d'une pérégrination dans la National Gallery Et est-ce que ainsi c'est le tableau qui vous choisit pratiquement ou est-ce que vous le pensez un peu en amont, vous repérez quelques tableaux qui seront peut-être euh, vos compagnons de demain ou d'après-demain It depends. Ça dépend. Les deux réponses
17: sont vraies. Mais en général, quand je vais voir un tableau, euh, je me balade et j'emprunte un certain trajet pour parvenir au tableau concerné et j'en vois d'autres. Et parfois, on développe un nouvel intérêt pour d'autres choses. Par exemple, je n'ai jamais été intéressé par le baroque français, par... Les paysages, je me suis dit que c'était cool, mais bon, un peu vieux jeu. Mais aujourd'hui, il me fascine. Et je sais que cette fascination n'est pas stable. Je veux donc en tirer le meilleur parti quand je les regarde parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je suis intéressée par Poussin, par exemple. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Laurin. Auparavant, ça ne m'intéressait pas du tout.
0: Merci beaucoup, Hicham Matar, de cette rencontre, de nous avoir reçus à Londres également. Merci à Maude Morrison qui s'est chargée de cette interprétation merveilleuse. Merci à Johanna Gabrick à La Technique. Dans quelques instants, une autre rencontre avec une metteuse en scène, une comédienne, pour discuter d'une pièce qui parle d'Iran et des joies, des difficultés de la double identité. 211 km c'est la distance entre Paris et Téhéran. Cette même distance parcourue par Mina et Feridoune venus se réfugier. En France, après une révolution qu'on leur a volée, cette distance aussi, c'est celle qui écartelle tous les personnages de cette pièce de théâtre qui se joue présentement au Théâtre Marigny à Paris. Des personnages entre deux rives, entre la France et l'Iran, ni iranien pour toujours, ni français à jamais. Ce matin, nous recevons celle qui a pensé, qui a donné vie à cette histoire sur scène, Ayla Navidi. Bonjour Bonjour. Et à vos côtés, celle qui incarne le rôle central de cette pièce, Olivia pavlou -Graham. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, Aïla Navidi, une question. Est-ce que c'est une pièce sur les Iraniens qui vivent en France Est-ce que c'est leur histoire que vous racontez Ou c'est une histoire plus large, plus universelle, celle presque de tous les réfugiés
21: Au début, quand j'ai écrit cette pièce, évidemment, c'était... Euh, bah, l'histoire des Iraniens en partant de mon histoire mais qui finalement euh, est très similaire à toutes celles euh, que j'ai en parallèle et puis en fait au fur et à mesure euh, de l'écriture je me suis beaucoup posé de questions sur euh, l'entourage que j'avais parce que j'ai grandi en banlieue aussi et euh, sur le fait que bah, ces mêmes questions se sont posées dans mon entourage euh, de personnes euh, venant euh, d'une immigration euh, algérienne, d'une immigration rwandaise. Et je me suis dit que ces points de, de, de rendez-vous qu'a qu le personnage principal, qui est Yalda, euh, sont les mêmes. Et que ces questions-là sont les mêmes euh, pour euh, la, la, la jeune femme euh, qui est interprétée par Olivia, et pour euh, sa famille.
0: Ces questions que vous évoquez, qui sont euh, les mêmes euh, par-delà les communautés, par-delà les réfugiés et les parcours, quelles sont-elles Qu'est-ce qui vous a travaillé particulièrement
21: Moi, ce qui m'a travaillé beaucoup, si on parle de l'identité, euh, sans parler déjà du combat pour la liberté euh, qu'a mené euh, mes parents et euh, toute la diaspora iranienne qui m'entourait, euh, la vraie question que je me suis posée, c'était euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être française ça a été un vrai, un vrai, une, un, fondamentalement une question pour moi, parce que, euh, ben je le dis, euh, c'est écrit dans la pièce, euh, à un moment donné, moi j'ai eu ma nationalité à 18 ans, parce que euh, à 18 ans, euh, à l'époque, il bon, y avait une loi pasqua qui était passée qui ne mmh. me permettait pas l'équivalente en un peu moins dur de la loi immigration euh, récente. Et, euh, et du coup, je n'ai pas pu avoir euh, de, de nationalité avant cette date-là. Et du coup, à 18 ans, du jour au lendemain, on vous dit, bon, vous êtes française sur une volonté euh, qu'il faut exprimer. Et, euh, et avant ça, on ne l'est pas alors qu'on grandit dans une école euh, euh, publique. Et du coup, euh, ça a été une vraie interrogation pour moi de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que suite à ça, en plus, euh, sur plein de, de papiers de recensement, on me disait euh, euh, de cocher euh, des cases. Et puis il y avait toujours écrit « naturalisé ou pas ». Du coup, je me suis dit « ça veut dire qu'en fait je suis française, mais je ne suis pas complètement française. Je suis française naturalisée ». Et ça m'a suivi dans mon parcours. Et je pense que c'est des vraies questions aujourd'hui qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre génération, qui, qui avons des origines, dont les deux parents viennent d'un autre pays Comment on se construit ici et comment on est accepté quoi.
0: 4211 kilomètres, on en écoute un extrait.
13: Je me suis retrouvé en face de la meuf, je savais plus. Non,
12: attends, tu te fous de ma gueule.
11: Pas du tout. En plus, la nana de l'administration me dit que ça ferait méga long de mettre Peria Faradi. Et c'est vrai que ça fait long. Je vous ai appelé plein de fois, regardez vos téléphones. Mais
12: attends, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la nana d'administration C'est elle qui décide de notre vie C'est elle dit, tiens, vous devrez vous appeler elle parce qu'Edouard, ça fait trop long, tu vas le faire
5: D'accord, Non, mais sérieux,
12: tu, tu vas le faire. On en
5: parlera plus tard, d'accord, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, là.
12: C'est exactement le bon endroit. On a toujours dit qu'elle porterait nos deux noms et qu'elle s'appellerait Peria Faradis, ça a toujours été très clair. Mais ça n'a pas toujours été très clair. Si, ça si, ça a toujours été très clair. J'ai toujours dit que je voulais qu'elle porte aussi mon nom. Tu vas faire quoi
4: Yalda, a pas de raison que ce soit. Elle va s'appeler
12: Péria. Elle va s'appeler Peria parce que Monique de la mairie aura décidé que ma fille s'appellera non Péria. T'as pas compris ce que ce nom représente pour moi T'as pas compris C'est ma vie, ce nom, Edouard.
0: Olivia Pavlou-Gramme, c'est vous que l'on vient d'entendre, c'est vous qui tenez ce rôle, ce rôle titre, non mais ce rôle peut-être central dans la pièce 4211 kilomètres. Vous incarnez Yalda et au cœur de sa frustration, de son histoire, il y a l'histoire d'un nom. Expliquez-nous pourquoi ça la travaille, elle, ce personnage
19: parce que ce nom, il représente tellement de choses, il représente toute l'histoire, euh, non seulement de ses parents, mais, mais de toute une culture, de, de tout un héritage qu'elle porte. Euh, et ce nom, de ne pas l'avoir sur l'acte de naissance, c'est euh, pour elle euh, symbolique d'oubli, symbolique d'effacement. De, et cette erreur qui est, qui est vraiment innocente de la part de son compagnon... Euh, l'a fait euh, prendre conscience à quel point c'est éphémère comme, comme, comme moment, en fait, et que ça peut représenter, représenter mille choses. Et pour elle, oui, c'est un moment de, de vie qui, qui bascule et qui, du coup, le, dans l'histoire, dans, dans la pièce, c'est au tout début. Et en fait, voilà, on, on, du coup, on se projette 40 ans en arrière. Euh, quand les parents, ses parents arrivent en France, qui ne parlent pas français, euh, et ont ce nom en fait, qui arrive, et c'est la ch seule chose presque qu'ils ont avec
0: eux, c'est ce nom. avait dit, pourquoi avoir fait justement de cette question du nom un élément central de la pièce, un élément aussi fondamental, comme un truchement pour comprendre ce qu'est l'identité, l'identité euh, iranienne en France également
21: En fait, euh, cette histoire, euh, bon, il se trouve que je l'ai vécue, c'est qu'il y a vraiment eu cette erreur qui avait été faite, qu'elle est en train de raconter. Et c'est vrai que. C'est-à-dire
0: que vos parents, l'un de vos parents s'est trompé euh, dans l'acte de naissance Non,
21: non, c'est-à-dire mon conjoint s'est trompé <rire> dans l'acte de naissance de mon enfant. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, au début de l'écriture, ça a été euh, euh, finalement un point de départ. Parce qu'effectivement, euh, le nom est quelque chose qu'on porte dès la naissance, euh, qui nous suit tout le temps, et que euh, moi j'ai toujours cette crainte terrible qui est euh, qu'un jour une démocratie puisse exister en Iran, que mes parents ne soient plus là, et que ce retour ne, ne se fasse pas avec eux. Je dis retour, alors c'est toujours très étrange, mais en tout cas que je ne puisse pas y aller avec eux. Et du coup, euh, qu'est-ce qui allait me rester à moi et à mes enfants de cet héritage, c'était ce nom. Ce nom qui, euh, comme un devoir de mémoire, va, va leur permettre à eux et aux générations futures de connaître l'histoire et surtout ce combat pour la liberté que euh, mes parents ont mené avec euh, plein d'autres et qui malheureusement aujourd'hui en Iran n'est plus ou pas visible parce qu'il y a un vrai effacement euh, et culturel et politique de tout ce qui s'est passé euh, pendant cette révolution-là.
0: Vous avez dit un peu plus tôt dans notre entretien, dans notre échange, qu'il s'agissait d'abord et avant tout d'une histoire universelle pour parler de tous les réfugiés qui vivent aujourd'hui en France. Et dans le même temps, dans cette pièce, il y a un moment, cette phrase, un homme qui dit au personnage principal « J'adore les Iraniens, c'est différent, c'est même très différent des Arabes citation. ». Est-ce que c'est plus facile de raconter une histoire universelle avec des Iraniens en France Parce qu'il y a une empathie peut-être qui se fait plus facilement, si je dis de manière un peu crûment, qu'avec des Arabes
21: Malheureusement, je pense que oui, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je le mets, parce que euh, je m'en suis rendu compte en étant aussi entourée euh, de beaucoup de personnes d'origine maghrébine, que en étant iranienne, parfois euh, c'était comme avoir une forme de laisser-passer, parce que euh, nous étions une immigration pas choisie, mais en tout cas euh, un asile politique, donc des intellectuels, avec une histoire, euh, là où moi je ne voyais pas la différence, et là où en fait finalement tout le racisme qu'il pouvait y avoir, euh, envers euh, un Algérien, par exemple. Je le recevais aussi, moi, finalement, de plein fouet, en me disant, entre lui et moi, il n'y a pas de différence, sauf que euh, aujourd'hui euh, euh, le, 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 le Français euh, qui va avoir euh, un regard différent sur lui va euh, mettre cette différence. Et je, et je pense que l'histoire qu'on a, nous, aujourd'hui, avec nos colonies, euh, avec le Maghreb, avec l'Afrique noire, fait qu'effectivement, on, on différencie aujourd'hui les étrangers en France et effectivement les iraniens ont une image qui euh, euh, est peut-être euh, euh, va créer plus d'empathie pour plein de raisons et aussi parce qu'on est moins nombreux ici ça c'est aussi une réalité c'est que si on était plus une communauté plus importante mm -hmm. peut-être que les choses seraient différentes mais euh, on est plus invisibilisé que euh, que d'autres communautés
0: Olivia Pavlougram, vous êtes vous-même d'origine grecque, me semble-t-il. Est-ce que l'identification avec votre personnage, ce personnage iranien, ce personnage qui incarne sur scène une partie de l'histoire des réfugiés iraniens, est-ce que cette identification a été facile pour vous
19: euh, alors... J'ai pas du tout les mêmes le même bagage historique. Je, je oui, je suis d'origine grecque et néo-zélandaise. Je, je suis arrivée en France à mes 6-7 ans. Je parlais pas français. Euh, j'ai j'ai je suis été plongée dans une école. Euh, je voilà, je comprenais rien. <rire> Mais euh, donc ce et ce mes parents ont été naturalisés et ont par exemple on leur a pas donné le choix de de prendre un prénom français. Donc, mon mon père qui est d'origine grecque qui s'appelle Haralambos, on l'a obligé, de s'appeler Charles Lambert. Donc oui, je, il y a des choses que je retrouve dans cette crise identitaire. Moi, pendant très longtemps, je me demandais, que, euh, je voulais qu'on me dise que j'étais française absolument, j'allais je, je, à la cantine, et enfin, j'avais je, je, absolument envie qu'on qu me, qu me dise que je venais d'un seul endroit, et aujourd'hui, je suis plus que fière de, de représenter plusieurs cultures, plus, c'est une, une richesse de parler plusieurs langues. Mais oui, ce, ce, cette identification à, à plusieurs endroits de... De la pièce, elle m'a été aussi transmise par Ayla et c'est un capitaine du navire que, que je chéris parce qu'elle nous a tellement transmis de, de, cette, de cet héritage et de ce combat qu'elle a, que, que ses parents ont, qu'on a rencontré euh, d'ailleurs. Et oui, c'est une, une richesse aussi d'avoir pu partager euh, ce qu'ils ce qu qu portent avec eux.
0: Cette identification forte, Olivia Pavlougram, elle se fait aussi sûrement, certainement, vous allez nous le dire, à travers le symbole de la famille. C'est une famille qui est racontée, qui est relatée, qui est décrite dans cette pièce de théâtre et au fond, une famille dans laquelle on retrouve tous, tous les spectateurs, ils retrouvent un peu des éléments de leur propre quotidien.
19: Oui, je trouve, et je pense que c'est la force aussi de, de cette pièce, et c'est l'universalité des, des thèmes abordés. Je veux dire, je, je pense qu'à un moment de l'adolescence où mon personnage pète un câble, s'embrouille avec ses parents, les, les causes de cet embrouille ne sont pas les mêmes, je pense que, que partout, que, mais on, on, je pense que chaque parent a eu ce genre de, de moment avec son enfant, chaque, chaque enfant l'a eu aussi, ces moments de frustration. Et je pense que c'est, oui, c'est la force de, de se retrouver des, dans, dans des thématiques qu'on connaît tous et qu'on qu partage tous. Et cette famille, ce noyau euh, d'amour et de, de, de plein de choses, je, je pense que c'est, oui, c'est une veine euh, et c'est un chemin important euh, pour
0: tous. Il y a au cœur de la pièce une autre thématique, celle de la violence, de la violence d'État. La violence d'État en Iran, comment est-ce que vous la mettez en scène Vous la mettez en scène sans l'exhiber et dans le même temps, ces scènes-là sont peut-être les plus brutales. Comment vous avez retrouvé, à, comment vous avez réussi, j'allais dire, à, à définir ce, ce chemin de crête
21: En fait, cette violence, euh, elle s'est exprimée d'abord par l'écriture. Euh, et dans cette écriture-là, ce qui était important, c'était euh, pour moi que ce soit le regard de Yalda sur cette violence. C'est-à-dire comment euh, elle l'a reçue, euh, parce qu'elle l'a entendue, parce que euh, à des moments, elle a, elle a vu des photos euh, euh, d'exécution. Moi, je me souviens de moments où euh, j'ai des flashs, euh, où j'entends, où on va à une manifestation, puis en fait, tout le monde a des photos. Mmh. Je suis gamine et je me dis, mais qui sont ces gens Et puis en fait... Euh, Très naturellement, on me dit, bah, un tel, un tel, un tel, un tel a été exécuté. Donc ça faisait tellement partie, euh, et ça fait tellement partie de notre vie, on a tellement grandi comme ça, que euh, cette violence, en fait, on l'a reçue. On a certainement reçu la violence aussi de nos parents. Moi, je, je crois beaucoup à cette espèce de transmission. Et, euh, et donc, du coup, euh, la mettre en scène était assez, assez facile, euh, parce que ce, mon objectif, c'était vraiment que ce soit... Donc, du coup, Yalda, interprétée par Olivia, qui voit euh, cette violence exactement comme on la reçoit quand on est enfant, c'est-à-dire sans filtre. Euh, et ce qu'on fantasme aussi euh, de, de, de cette violence-là. Et donc, du coup, dans la scénographie, c'est pour ça qu'il y, y a un tulle qui est levé et qui a un espèce de filtre entre elle et ce qu'elle imagine du passé de ses parents, ce qu'elle imagine des tortures et des sévices qu'ont pu vivre euh, l'entourage de son père, de sa mère... Euh, et voilà, c'est à travers, et c'est à travers ce tulle qu'on découvre ce qu'on lui raconte et ce qu'elle imagine derrière.
0: Je voulais vous lire l'extrait d'une lettre signée Zaina Jalalian, qui est incarcérée depuis 2008 dans la prison d'Evin. C'est une militante féministe kurde de 41 ans. Elle a fait paraître cette lettre dans le journal Le Monde et elle dit « Je suis enfermée depuis plus de 16 ans pour avoir réclamé la liberté, la justice et l'égalité. Ma vraie douleur ne résulte pas dans le fait d'être emprisonnée, mais dans la perte de tous ces êtres chers tombés pour la liberté, ceux dont nous n'entendrons plus la voix, celles qui n'ont pas reculé face au régime sanguinaire et ont fièrement sacrifié leur vie sur le chemin de la lutte pour la liberté. Tant que je serai en vie, je m'efforcerai de défendre leur martyr. » Est-ce que cet extrait-là, y résonne avec ce que pense, au fond, l'immense majorité des exilés, des réfugiés iraniens en France Est-ce que ce lien continue d'être palpable
21: Ce lien, je pense qu'il a toujours existé. Et il existera toujours euh, jusqu'au moment où le régime islamique va tomber. Euh, et une des grandes raisons, c'est que je pense qu'on a une responsabilité, nous, énorme ici. Moi, à travers cette pièce, euh, j'en ai une, mais, euh, mais je pense que chaque Iranien porte cette responsabilité, parce que nous, on a accès à une liberté de parole, de pensée, qu'on est à l'extérieur et qu'on se doit de relayer la voix euh, des Iraniens et des, et des Iraniennes, et encore plus, quand ces mêmes Iraniens et Iraniennes en prison tiennent ce type de propos et, euh, et continuent de, de se battre alors qu'en fait ils sont déjà euh, mis euh, dans cette prison des
0: Vous avez écrit cette euh, pièce avant euh, le début de, de la révolution euh, en Iran et pourtant mmh. on a, a l'impression qu'elle a pratiquement été écrite en continuité avec elle.
21: Parce que je pense que cette révolution n'est qu'une euh, qu continuité de ce qui se passe depuis 44 ans, c'est-à-dire qu'on m'a souvent posé la question et puis euh, ce combat qui est mené depuis un an et demi par les Iraniens et les Iraniennes n'est que la conséquence, en fait, de plusieurs révoltes qui euh, ont eu lieu, de plusieurs espoirs, euh, qu'au début euh, c'était de moderniser euh, ce régime islamique, et puis finalement une crise économique en 2018 qui a créé des manifestations très importantes. Et moi je crois vraiment euh, euh, au fait que euh, c'est comme quand on lance une pierre en ricochet, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus euh, euh, les ricochets se rapprochent, et plus finalement cette révolution va... Euh, les révoltes vont se rapprocher au fur et à mesure et vont exploser... Euh, par la suite, quoi.
0: En quelques mots, 4211 km, euh, la pièce se tient aujourd'hui au Théâtre Marigny. Quelle, est, euh, quelle sera la suite de sa vie, de son existence et ben Après,
21: on va partir euh, normalement à Avignon cet été. Et puis, on a euh, une tournée qui se met en place à partir de septembre, où euh, on va euh, aller en province et puis aussi à l'étranger pour pouvoir euh, partager euh, voilà, ce, ce spectacle avec le plus grand nombre.
0: Merci à toutes les deux, Aïla Navidi et Olivia Pavlougra. Merci également à celles et ceux qui font, qui préparent chaque semaine, ces matins du samedi, Pauline Chanu et Jules Crétois, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique cette semaine, Jérémy Kaufmann. Dans un instant, les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut. Et aujourd'hui, faut-il réinventer l'amour
7: France Culture, l'esprit d'ouverture. Notre cerveau est capable de se focaliser sur une information, même dans un environnement saturé de signes. Il l'encode, la mémorise, la récupère. Dans cette nouvelle saison, Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, nous éclaire sur ces mécanismes.
5: Mais on a tout à fait la capacité, depuis pratiquement notre naissance, à détecter et à orienter notre attention vers des informations qui sont pertinentes dans notre environnement.
7: Votre cerveau, saison 6, Apprendre à apprendre. Réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Merci d'entamer votre samedi et votre week-end à l'écoute de France Culture, il est 9h.